0: Γεια σας, γεια σας. Μήνα Μπυράκου, been there, done that. Με ενα μίνι μήνυ διάστρεμα, καινούριο, φρέσκο-φρέσκο, σημερινό, παιμπτιάτικο που ηχογραφούμε, γιατί είμαι γκούφαρο. δεν έγινε κάτι κοσμογονικό πάνω μου, δεν είναι ότι έπεσε ένδοξα, έπεσα μόνο από τα πόδια μου, γύρισα απλά το πόδι μου. Αλλά έχουμε εκτός από το διάστρεμά μου και ολοκενυριο νιούς 24-7. Και ξεκινάω με αυτό γιατί εγώ με αυτό έζησα μέχρι χτε τη μαύρη νύχτα, όλοι μαζί εδώ πέρα και είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι. Η εμπειρία μόνο άλλαξε. Η εμπιστοσύνη που έχετε στο news 24/7 παραμένει. Είναι ψύχρεμο, είναι ενημερωτικό, είναι έγκυρο, κάνει πάντα ρεπορτάζ, δεν βγάζει αρλούμπε που δεν ισχύουν. Λοιπόν, μπείτε, σα παρακαλώ να το δείτε και να μου στείλετε γνώμη, να δείτε το redesign του. Εσύ μην τη λες να ασχοληθούμε σήμερα πάνω. Με τι μπορεί να ασχοληθούμε, ρε παιδί μου, που δεν έχει σταματημό. Δεν έχει, σταματημό. Κάθε μέρα προσθετώ και κάτι, και κάτι, και κάτι. Δηλαδή και τώρα που ερχόμουν να αναγράψω, συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Φυσικά θα μιλήσουμε για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό πραγματικά είναι καλύτερο όπως από νόπερα, καλύτερο όπως sitcom, Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω μια μουσική υπόκριση που είναι η πλέον κατάλληλη, είναι σαν να έχει γραφτεί. Γι' αυτό που βιώνουμε, απογλυκερία όμω, ούτε από γούναρι ούτε από μαρούδα. Άρχισαν τα όργανα, σηκώ σου τη θέση σου. Χορέψε ζευγάρια, τη μέση σου.
1: Κτυπήσε τα πόδια σου πάνω στον Ασσίκικο σκοπό, έτσι μου γουστάει, έτσι σαν τα τα πόδια σου πάνω στον Ασσίκικο σκοπό, έτσι μου γουστάει, έτσι σαν τα πόρ.
0: Κι ανάρχισαν, παιδιά, τα όργανα. Ο Στέφανος Κασελάκης λοιπόν με τον οποίο ασχοληθήκαμε λίγο στο προηγούμενο επεισόδιο κέρδισε την πρώτη Κυριακή των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 45% ήρθε ή δεν νίκησε την Έφη Αχτσιόγλου που ήταν η δεν την εφη αχτσιογλου που ηταν η οποία πήρε 36% Αυτό όπως καταλαβαίνετε προκάλεσε πάρα πάρα μα πάρα πολλέ δονήσεις και μέσα και έξω και πιο έξω Για την ακρίβεια το έχει περιγράψει υπέρα ακριβώς Ο αντίπας στην καταιγίδα Και θέλω για πρώτη φορά Πάντα περιμέναμε στα κλαμπ και στα μπάρα Όταν πεζόταν επάνω το, το ρεφρέν Περιμέναμε να ακουστεί το καταιγίδα Λοιπόν θέλω να προσέξετε τους στίχους της καταιγίδα Από την αρχή μέχρι το πρώτο ρεφρέν Που περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει Και συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ όλα μοιάζανε
2: σαν να τα φτιάξε ένα μαγικό ραβδάκι. Όλα κύλαγαν σαν πηγή με καθαρό νεράκι. Όλα θυμίζαν με δικό παραμυθάκι και εξαφνικά.
3: Καταιγίδα στο μυαλό μου σε σπασί.
0: Όλα έτσι ξεκίνησαν ήρεμα και καλά, σαν παραμυθάκι, πολύ γλυκά και ωραία και ξαφνικά, κασελάκης happened. Πάμε πρώτα, παιδιά, στα έσω κομματικά, έτσι, γιατί εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι. Θυμάστε τι είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι θα γίνει το Red Wedding του Game of Thrones, εκείνο το φοβερό επεισόδιο. Ε; Και λίγα είπα. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που ήρθε πριν τρει μήνες στην ουσία στην Ελλάδα, Άγνωστο, χωρί κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή, ρε παιδί μου, στα κοινά ω τότε, είπε: Θέλω να γίνω αρχηγό σα και να γυρίσουμε στην εξουσία. Και ο κόσμο, πολλή κόσμο πάνω, 150.000 άτομα πάνω, ενώ περίμεναν οι πιο αισιόδοξοι του ΣΥΡΙΖΑ κάμια 70.000 να πάνε να ψηφίσουν, πήγαν, ψήφισαν και τον έβγαλαν πρώτο. Μετά λοιπόν τα αποτελέσματα, τα οποία μα πήρε νύχτα να πούμε εδώ, γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμεναν Τέτοια καταμέτρηση να κάνουν. Μετά λοιπόν το αποτέλεσμα βγήκανε η υποψήφια, έκαναν κάποιες δηλώσεις και θεωρώ ότι και το ίδιο το γεγονός, κυρίως το ίδιο το γεγονός, αλλά και αυτές οι δηλώσεις ήταν η αρχή της συνέχεια. Ας πάμε πρώτα με τη δήλωση του νικητή του Στέφανο Κασελάκη αμέσως μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.
4: Θα τα ελειπητήριά μου στις ε, τρεις απώλειες που είχαμε στους τρεις αυτού στην στριτιωτική αποστολή στη Λιβύη και τις σκέψεις μου με τις οικογένειες των δύο ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε εάν είναι ζωή ή όχι. Είναι, αυτοί είναι οι ήρωες της κοινωνίας μας και τους σκέφτομαι σήμερα και ειλικρινά με τον άβαρχο παρακολουθούμε την κατάσταση και ειλικρινά εύχομαι να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε κάποια καλά νέα από τους απώντες. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Όσον αφορά στη σημερινή μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εθελοντές σε αυτή τη διαδικασία όχι μόνο εκείνους που δούλεψαν σκληρά για τη δική μας καμπάνια, αλλά και όλους όσους ήταν στις εφορευτικές επιτροπές, στις δημαριακές, στην Κεντρική Εφορευτική Εφορευτική Επιτροπή με την οποία μόλις συναντήθηκα. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, ήταν μια πρόσβενα μεγάλη διέλευση, προσέλευση μάλλον, του κόσμου και νομίζω ότι έγινε, ένα, το, έγινε το πρώτο βήμα ώστε η χώρα να έχει προοδευτική κυβέρνηση σύντομα. Το έχει ανάγκη ο τόπος να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση. <σοπίλυκο> όπου, όπου είχα πάει τις τελευταίες εβδομάδες ειδικά την, προ, την, πρώτη, εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα ο κόσμος μου έλεγε Να αντέξεις, να αντέξεις, λόγω των επιθέσεων από όλα τα συστήματα τα οποία όλοι γνωρίζετε. Τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα έγινε ίση η ελπίδα μας. Και θέλω να απευθυνθώ σε αυτόν τον κόσμο και να του πω ότι η ελπίδα είμαστε όλοι μαζί, όχι εγώ μόνος μου. Είμαστε όλοι μαζί. Και για να γίνει αυτή η ελπίδα πράξη. Θα πρέπει όλοι να επιστρέψουμε την επόμενη κυριακή στις κάλπες, να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με την κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπεί την ιστορία του τόπου επαρκώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για την Νίκη.
0: Ακούσατε. Αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη στη Λιβύη, το οποίο έχει ακόμα τραγικότερο χειρισμό από το Γιεθά βέβαια, η ενημέρωση που έφτανε. Αναφέρθηκε και στο φίλο του τον Άβαρχο. Ότι μαζί παρακολουθούσαν τα τεκτενόμενα στη Λιβύη. Φυσικά ενώ με τον Άβερχο που τον πήγε με το φουσκωτό στη Μακρόνισο. Έτσι. Τον Άβερχο Αποστολάκι. ή Super Mario πια. εδώ είναι το κωδικό όνομα. Και ήταν πολύ κύριο. Δηλαδή δεν είχε κάποιο κομπασμό. Είπε ότι την πρώτη βδομάδα έτσι. τι δύο επόμενε βδομάδε αυτό. Στην αρχή του λέγαν άντεξε. μετά του λέγανε η Ελπίδα μα. είπε ότι όλοι μαζί είμαστε η Ελπίδα. και ότι πάμε γερά πάλι για την νίκη κτλ. Δεν ασχολήθηκε. Κυρίω με του αντιπάλου του. Θα μου πει και γιατί να ασχοληθεί όταν σε καβάλαστάλο. Έρχεται όμω η δεύτερη, η έφτιαξη όλου, με λίγο παραπάνω νεύρα, η οποία ασχολείται με το βασικό τη αντίπαλο. Πάμε να ακούσουμε και την έφτιαξη όλου.
1: Σου ευχαριστώ όλε και όλου, σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμμετοχή σα. Ήταν η καλύτερη απάντηση στου κύριε τη ιστοπάθεια. Είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι σε όσου επιτίθετε στι αξίε μα που διαχρονικά υπηρετούμε με προτεργάτη τον Αλέξη Τσίπρα. Σας καλώ τώρα να προσέλθετε στις κάλπες και την επόμενη Κυριακή. Η επόμενη Κυριακή θα είναι καθοριστική. Θα καθορίσει αν τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας θα τους δώσουμε με πολιτικούς όρους ή όχι. Και μιλώ για τους αγώνες στο πραγματικό πεδίο, στη Βουλή και στην κοινωνία. Αν θα τους δώσουμε με όρου σοβαρότητας, εμπειρίας και ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας δεν μπορεί να πορεύεται στα θολά νερά των εύκολων λύσεων. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό να είμαστε ειλικρινεί. για το τι θέλουμε και πώς θα το επιτύχουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε το καθεστώς της δεξιάς. Και θα το επιτύχουμε. Αν έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, στην κοινή μας πορεία και στους αγώνες που δώσαμε μαζί. Μαζί λοιπόν για τους αγώνες που έρχονται και για τη ζωή που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ έχουμε άλλετ άλλη αντιμετώπιση ήρεμη μεν στα όρια της κατατονίας, αλλά δεικτική δε. Είπε για θολά νερά, είπε για εύκολες λύσεις, τόνισε πάρα πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει μπροστά με την εμπειρία, με την πολιτική σκέψη, με το πολιτικό σχεδιασμό και τα λοιπά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμμύδια, υπονοώντας λοιπόν ότι ο Στεύνος Κασελάκης δεν έχει τίποτα από τα προαναφερθέντα. Γι' αυτό συγκεκριμένα, την ίδια ακριβώς στιγμή που έγινε η δήλωση, άρχισαν να την ψέγουν πάρα πολύ, το λέω ευγενικά, στα social media, γιατί εκεί γίνεται η πρώτη αντίδραση, μη σα πω και όλη η αντίδραση πια, και έχασε και μία πολύ γνωστή υποστηρικτριά τη, την Έλενα Κρήτα, η οποία την ακριβώς επόμενη μέρα, πριν Αλέκτορ, δήλωσε. Στις 17 Ιουλίου, με άρθρο μου στονιούς 24-7, που ακόμα δεν είχε ανασχεδιαστεί, δήλωσα πως στις εσωκοματικές εκλογές θα στηρίξω την έφη Αχτσιόγλου, απαριθμώντας τους λόγους που καθόρισαν την επιλογή μου. Όμως, η προεκλογική περίοδος με αποκορύφωμα τις δηλώσεις της υποψήφιας Προέδρου τη βραδιά της πρώτης Κυριακής επαναδρομολογούν την πορεία μου. Η απαξίωση του 45% με χαρακτηρισμούς για το θολό αποτέλεσμα και την έλλειψη σοβαρότητας των ψηφοφόρων με προβλημάτισαν ιδιαίτερα. Σέβομαι την πλειοψηφία και θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε προσεκτικά αυτό που προσπαθεί να μας πει, χωρίς να την ακυρώνουμε επειδή απλά δεν μας άρεσαν τα νούμερα. Λίγο αργότερα, ο Στέφανο Κασελάκη, αντί να σχολιάσει επικριτικά του συνυποψηφίους του, επέλεξε να εκφράσει βαθύτα τη βαθύτατη θλίψη του για την τραγωδία στη Λιβύη, κάτι που πιστώνεται θετικά στην προεκλογική του πορεία. Μόνον οι ανόητοι αγκιστρώνονται στην αρχική του επιλογή και δεν την επαναξιολογούν όταν τα δεδομένα αλλάζουν. Επί προσωπικού δεν έχω πολιτικέ βλέψεις, δεύτερε σκέψει και στεροβουλίε, δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα, αλλά για να προσφέρω ό,τι μπορώ στον πολύπαθο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με καθαρό μυαλό και με το χέρι στην Στηρίζω το Στέφανο Κασελάκη και συντάσσομαι στο πλευρό του Ήταν από τους πρώτους ρε παιδί μου που άρχισαν να αφήνουν το καράβι της Έφης Αχτσιόγλου Κρατήστε όμως λίγο αυτή τη στήριξή της στο Στέφανο Κασελάκη Γιατί θα φτάσουμε λίγο παρακάτω και σε κάτι άλλο που μόλις ανακοίνωσε Στην Αμερική αυτό που έπαθε η Έφη Αχτσιόγλου, στη δήλωσή της μόνο Είναι το περίφημο sore loser, κακός ηττημένος ας πούμε Που δεν μπορεί να το δεχτεί. Όμως αυτή η παιδί ήταν η πρώτη Κυριακή έτσι και όποιο έχει δει έστω και ένα επεισόδιο ρε παιδί μου House of Cards ή West Wing ξέρει ότι τότε ακριβώς είναι που αρχίζουν οι ζυμώσεις και τίποτα δεν είναι σίγουρο ή μήπω είναι σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω πραγματικά τι να σας πω. Ο Ευκλήδης Τσακαλότος, Τσακ Μπαμ αμέσως κιόλας δήλωσε τη στήριξή του στην Εφιαχτσιόγλου ο οποίος εκεί έθεσε το ζήτημα του αν πια η εικόνα ενάντια στην ουσία του πράγματος, έχει παρησφρήσει και σε τομείς που δεν το περιμέναμε ποτέ, ενώντας φυσικά την πολιτική και όλη την καμπάνια και το φαίνεσθε του Στέφανου Κασελάκη. Ο άλλος όμως υποψήφιος, γιατί ο στεφανο τζουμακα Τζουμάκας πήρε κάτι τύπου 1-2% δεν ξέρω, πήγε πολύ χαμηλάριο παιδί μου, ο άλλος υποψήφιος ο Νίκος Παπα συντάχθηκε Αμέσως και με πολύ γαλάζιο που κάμισο και δύο ήταν με γαλάζια που κάμισα Με τον Στέφανο Κασελάκη και μάλιστα κάνανε και από κοινού δήλωση στους δημοσιογράφους Πάρα πολύ χαρούμενοι, εναγκαλίστηκαν, πολύ χαμογελαστοί, πολύ δροσεροί Και λίγο δαπίτε μου φαινόταν ανεμένα με τόσο γαλάζιο που κάμισα Πάμε <laughs> να ακούσουμε την κοινή του δήλωση
3: Στη βάση της συζήτησης που κάναμε, ο Στέφανος θα έχει την
4: στήριξή μου και... Θα ενθαρρύνω την εκλογή του στο δεύτερο γύρο της Κυριακής. Θεωρώ ότι μπορεί να δώσει την πνοή και το βηματισμό για να πάμε γρήγορα στην προοπτική της νίκης. Την Κυριακή κάναμε το πρώτο βήμα για μια προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο. Σήμερα με την υποστήριξή σου κάνουμε το δεύτερο βήμα και την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε το τρίτο βήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε δυνατά για την νίκη, για την μεγάλη προδευτική παράτεξη που έχει ανάγκη ο τόπο. Να είστε καλά, όλοι. Πάμε δυνατά μπροστά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δήλωσε λοιπόν ο Νίκο Παπά Ευθαρσό ότι στηρίζει το Σάκη Ρουβά του ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί τον λέω Σάκη Ρουβά, Δεν τον λέω καθόλου αποτιμητικά. Έτσι. Γιατί εμφανίστηκε, παιδιά, μετεωρικά. Τώρα αυτό δεν είναι προ αμφισβήτηση. Εμφανίστηκε από το πουθενά, κυριολεκτικά από το πουθενά. Ωραία. Προκάλεσε. Με τα βιντεάκια, είτε αυτό της ανακοίνωση της υποψυφιότητάς του, είτε με τη Μακρόνησο, είτε με τα, με τα πολλακικά, πολλακικής λογικής και αισθητικής ξεδοντιάσματα των δημοσιογράφων και των δικαστών. Αλλά με τούτα και με κείνα και με όλη την πληροφορία για τη ζωή του που ξαφνικά βρεθήκαμε να ακούμε νυχθημερών από παντού, πήρε σόβρακα. Αυτό έκανα. Και μαζί με τα σόβρακα πήρε πάνω και πολλούς τσιπρικούς οπαδούς. Εγώ αυτό είδα στα social γιατί καταλαβαίνετε ότι εκτός από την Έλληνα τον Τζακαλότο, τον και όλους αυτούς εκεί που έγινε το πραγματικό μαλλιοκούβαρο είναι στους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ και το τι λέγανε στα social media. Χωρίστηκαν λοιπόν στους πιο τσιπρικούς, όχι έτσι παλαιά ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ τους πιο σύγχρονους ΣΥΡΙΖΕΟΥ οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο Κασελάκης είναι μία... Πνοή νέα, μία ανάσα δροσιάς, ακούγεται σαν τζίχλα με γεύση δυός με αυτό που περιγράφω και ότι επιτέλους η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεριά του ευκλείδη και της έφη, η οπαδή Ευκλίδη και Έφης, τον κατηγόρησαν για κενό, ότι είναι φορετός από κάπου Ακούστηκαν και οι μεγάλε δυνάμει και οι υποχθώνιε δυνάμει. Δεν ξέρω τι έχει να πει ο Αρτέμι για όλα αυτά. Μπορεί ο Τζορτ Σόρο έχει ασχοληθεί με τα σοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και τον κατηγορούν και ω μη πολιτικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολιτικό. Είναι στο επικρατεία, αλλά πολιτικό, ρε παιδί μου, έτσι, seasoned, που λένε οι Αμερικανοί, δεν τον λε. Τώρα σα μιλάω για μάχε post με post, tweet με tweet, οριακά κορμή με κορμή. Η... Τι Αχτσιόγλου λένε και κάτι άλλο. Ότι τέρμα ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που βγήκε ο Κασελάκης και αν ξαναβγεί, τώρα στη δεύτερη Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, που έχουμε τις επαναληπτικέ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει, ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε, ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω πολύ με αυτό και θα σας πω τι εννοώ. Εννοώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον όπως το ξέραμε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δεν είναι ο ίδιο. Και η επόμενη μέρα του είναι και πάρα πολύ θολή, που είπε η κυρία Χτσιόγλου. Δεν ξέρουμε πώ θα μείνουν εκεί, πώ θα φύγουν από εκεί. Πάντω, όλη παρέα, μια καλή και ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε ο Λιόπουλο, δεν θα είναι. Δεν λέω μόνο εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, όσοι ήταν, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Το λένε και οι ίδιοι οπαδοί του γενικότερα. Δηλαδή, ακόμα και οι πιο σκεπτικοί, αυτό στην ουσία που λένε είναι ότι η ψήφο αυτή που είδαμε. Είναι μία φωνή που λέει ότι κάπου φτάνει με την ομφαλοσκόπηση Κάπου φτάνει με τη σκοτεινήλα, με τη μοντρουχήλα Κάπου φτάνει με την ατμομηχανή Κάπου... Τι
2: κάνετε μωρέ!
0: Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι αλοκάρβουνο! Ακριβώς αυτό Όχι αλοκάρβουνο Τι κάνετε μωρέ Ότι έτσι πως το πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στη μετά λέξη της Υπρεποχή Δεν θα πήγαινε απολύτω πουθενά θα μου πεις τώρα, Μίνα, ήταν νίκη επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική. Θα σου πω εγώ ότι εν μέρη, ναι. Δηλαδή, πραγματική νίκη του Κασελάκη δεν έγινε επί πολιτικών θέσεων, έγινε επί επικοινωνιακού πλάνου. Ο Κασελάκης, λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, ακόμα και αν λαίκισε και λαϊκήσε αρκετά σε πολλά σημεία, Τη μικρής καμπάνιας του, τις τριβδόμαδης καμπάνιας του Είπε όμως πράγματα που μάλλον ήθελαν οι άλλοι να ακούσουν Έπαιξε δηλαδή σωστά Η Εφη Αχτσιόγλου πάλι και η από εκεί, οι υπόλοιποι δηλαδή υποψήφοι Ήτανε οριακά μου ή έκαναν ρεση πάνω κάτι φούλα ψυχολόγητες κινήσεις Και θα αναφερθώ εδώ για την παρουσία της κυρίας Αχτσιόγλου Με τη συνέντευξή της στο πρώτο θέμα στο Δημήτρη Δ και δεν θα πάω καν εκεί που νομίζετε, δεν θα πάω σε ιδεολογικέ διαφορέ κτλ. Αλλά ρε, παιδί μου, είσαι η Εφηγέννη Ωραία. Θε να πει στο ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, έλα την Κυριακή και ψήφισέ με. Και πα στο πρώτο θέμα, στο Δημήτρη Δανίκα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ που διαβάζουν το Δημήτρη Δανίκα. Είναι ψυχολόγητη αυτή η ενέργεια. Τελείω. Και μια και πιάσουμε τώρα τα μίντια, αναφερθήκαμε στο πρώτο θέμα. Να πάμε και εκεί πάνω μου, που εκεί πραγματικά. Στην Ιστορία Κασελάκη, παιδιά, τα μίντια έχουν βρει την κότα που κάνει τη χρυσή τηλεθέαση. Δεν διανοήστε τώρα, και μιλάω από τα ειδησιογραφικά μέχρι τα infotainment, ξέρετε αυτό το υβρίδιο που είναι και λίγο ενημέρωση και λίγο ψυχαγωγία, δηλαδή να δούμε λίγο τι έκανε η Ελένη Μενεγάκη, να δούμε τι έκανε και λίγο ο Στέφανο Κασελάκη. Και βέβαια τα lifestyle τελείω, τα ψυχαγωγικά. Γίνεται μαλλλιό για το ποιο θα έχει αποκλειστικότητε σε σχέση με τον Στέφανο Κασελάκη. Και είναι σαν να το βλέπω, γιατί έχω γνωριμίες τηλεόραση, έχω περάσει πολύ λίγο από την τηλεόραση, πάνω αυτό που θα γίνεται αυτή τη στιγμή με τις περίφημες κλίστρες, έτσι λέγεται αυτό ο ρόλος, που κλείνουν τους και τους αρχισυντάκτες και τις αρχισυντάκτριες των εκπομπών, για να πάρουν ή δυνατόν συνέντευξη Τάιλερ και Στέφανου στο σπίτι, δεν φαντάζεστε τι πρέπει να γίνεται. Μιλάμε τώρα, θα πρέπει να είναι όλοι έξω με, ε, για τα γάνια και κατάνες και να την αποκλειστικότητα. Έχουμε δει λοιπόν μέχρι τώρα να τον κυνηγάνε έξω από το σπίτι του, έξω από καφετέριες, μέσα στο γυμναστήριο του, μέσα και έξω από το γυμναστήριο του, όπου τον είδαμε με πολύ ωραίο έτσι αμάνικο αθλητικό φανελάκι και διευκρίνησε γιατί θέλετε δεν θέλετε θα τα μάθετε ότι κάνει βάρη πάνω μου, όχι αερόβιο, έτσι... Μόνο δεν τον έχουμε δει Το ρεπόρτερ τον όποιο Να ξεπροβάλλει πραγματικά Μέσα από τη λεκάν της τουαλέτας Στέφανου Κασελάκη Και να τον ρωτάει number one or number two Στέφανε Πραγματικά ειλικρινά μόνο εκεί δεν τον έχουμε δει Το παίζει όμως το παιχνίδι τους ε, Πολύ έξυπνα Θέλω να σας πω Το παίζει πολύ αμερικανικά Το παίζει πολύ ομπαμικά θα σα έλεγα Όχι τραμπικά Δηλαδή και πίτσα του έχει ταΐσει Και κουλούρια του έχει ταΐσει. Και νερά του έχει δώσει Και τους χαμογελάει και τους απαντάει σαν αυτό που σας είπα Ότι κάνει βάρη και όχι αερόβια Όταν τον πιέζουν, δεν τον πιέζουν και πάρα πολύ μην νομίζετε Και τις βόλτες του βγαίνει με τον Τάιλερ Και το σκύλο του πηγαίνει να φέρνει παντού Πιστεύω ότι αυτό το σκύλο έχει πάθει σοβαρό Αγοραφοβικό επεισόδιο Και αυτή τη στιγμή έχει τραύμα μέσα του Τον έχει σύρπαντο αυτό το σκύλο Και γενικότερα έχει γίνει και αυτός Και ο Τάιλερ φίλος με τους σε τρεις βδομάδες Θέλω να ακούσουμε δύο έτσι χαριτωμένα στιγμιότυπα Το αγαπημένο μου είναι Με ένα ρεπόρτερ του Γιώργου Λιάγκα Και θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Λιάγκα Στο επόμενο δεκάλεπτο Ο οποίος Πήγε και κολουθούσε Το Στέφανο Κασελάκη Ενώ αυτός πήγαινε προς το αμάξι του Που του κέρασε και κουλούρια Πάμε να ακούσουμε που του λέει Προσέξτε κιόλας θα πνιγεί σιγά με το κουλούρι Για πάμε. Ευχαριστώ πολύ για
4: το κολούρι. θα πολύ
2: για το κολούρι. Πηγαίνετε
4: για πρωινή
0: φορά. <σίλαι> πηγαίνετε
2: <ένα καπέρι. σίλαι> <Βάζει. σίλαι> με τον κύριο Μετσοτάκη. Είστε ενωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ με όλου του συνομοψηφίου
4: σα. Σικλούρια, <σίλαι> <Σε> <αφαιγές. σίλαι> έφαγες. Έφαγα. Ευχαριστούμε <σίλαι> πολύ για το κουλούρι πάντω. Να <σίλαι> <σίλαι> καλά. Λοιπόν, ε, μην ε, σας πατήσουμε εδώ πέρα. Πηγαίνετε, Βόλτε ή πηγαίνετε σε καρδίτσα. Καρδίτσα. Πηγαίνετε σε περιοχέ σε κατάσταση για ακόμα. ευχαριστούμε. να έχετε. Τάιλερ,
3: μπαϊ! Tyler,
0: bye. Tyler, bye. Tyler bye. Πού έχουμε ξανακούσει εμείς στην Ελλάδα να φωνάζουν, ας πούμε, Μπέτι μπαϊ, Μαρέβα μπαϊ, γενικά οι ρεπόρτερ να έχουν τέτοια οικειότητα με τον τή σύντροφο των υποψηφίων αρχηγών αυτού του κράτους. Ποτέ! Και χαμογελαστά όλα αυτά, έτσι. Θέλω λοιπόν να πάμε τώρα και στο αποκλειστικό, το οποίο, να ξέρετε, δημιούργησε και ένα μικροεμφύλιο σε ένα major ελληνικό κανάλι. Ο Γιώργος Λιάγκας, ένας από τους δύο έτσι πολύ strong κυνηγούς του Στέφανο Κασελάκη ή άλλη η Κατέρινα Καινούριου και από αυτό θα ακούσουμε αρκετά, Βρήκε αποκλειστικά όμω πάνω και τι παρήγγειλαν και τι τυπ έδωσε ο Κασελάκης το βράδυ των εκλογών και κυρίω βρήκε τον τελιβερά και του μίλησε. Για πάμε λίγο να ακούσουμε.
2: Δύο πίτσα πεπερώνι,
3: δύο πίτσα προσούτο και 32 αναψυκτικά.
2: Πήρε <χωλή> ο ίδιο τηλέφωνο?
3: Όχι. Παρήγγειλε σε άλλο όνομα. Τον
5: αναγνωρίσατε τώρα που δώσατε τι πίτσας. Καλημέρα. Μιχάλης έτσι? Ο ίδιο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, για πετε τώρα, εσύ α πούμε, εσύ τώρα όταν πήγε στι πίτσε το συγκεκριμένο, δεν ήξερε ότι τη πα στον κύριο Κασελάκη.
2: Δεν ήξερε που δε πα στον πρώτο. Δεν το γνώριζα. Όταν μπήκε. Ο... Παραγγελία αυτοκινητό, δεν τον γνώριζα.
5: Ωραία. Πα λοιπόν, εσύ και βλέπει εκεί τι τηλεοπτικέ κάμερε. Δεν ρωτά ποιο είναι αυτό τα παιδιά.
2: Την mm. ναι, ερώτησα γιατί περίμενε ο άνθρωπο να παραλάβει. Ναι. Και βλέπω τι κάμερε. Τηλε... Ποιος είναι αυτός, ρε (laughs) Δεν ειλικρινά, δεν τον τρόλαρα, δεν τον ήξερα. Δεν τον Μέχρι εχθές δηλαδή, δεν τον ήξερα δυστυχώς. Ωραία,
5: και τα δύο ευρώ που το έμαθες εσύ ότι ήταν δύο ευρώ το Μπουργουά. Αφού
2: ολοκλήρωσα την παραγγελία μου, αναγράφεται το ποσό στο κινητό.
0: Μιλάμε τώρα για γκόντζο δημοσιογραφία, όχι αστεία. Μάθαμε και του πλήρωσε 180 ευρώ, μάθαμε και αυτά, μάθαμε και το τελειβέρας, δεν τον ήξερε ο άνθρωπος, δεν ήξερε που πάει, δεν ήξερε ποιος είναι, ρώτησε εκεί τους καμεραμέν. Όλο αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στο Γιώργο Παπαδάκη που είναι ο ομόσταυλος εργασιακά του Γιώργου Λιάγκεν και ιδίω στον Αντένα, ο οποίος χωρί να πει ονόματα, δεν έθιξε ονόματα, αλλά ήταν πολύ ξεκάθαρη η περιγραφή του, Είπε με πολύ βραχνη φωνή, ο οποίος, by the way, έμαθε ότι έχει κορονοϊό εντωμεταξύ, οπότε περαστικά Γιώργο Παπαδάκη, ότι όλα αυτά είναι πια ακρότητες. Είναι φεδρότητες. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με ακρότητες. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη. Που λέει, ξέρω, ο κύριος Κασελάκης κινήθηκε εκείνο το βράδυ με τον σύζυγό του. Ο, δηλαδή, ο κ. Δηλαδή. Κασελάκη φαντάζομαι κοιμάται κάθε βράδυ με το συζητού. Δηλαδή.
6: ή ότι
3: παρήγγειλε πίτσε. και υπερβολέ είναι αυτά. Δηλαδή παρήγγειλε πίτσε και είχαμε αποκλειστική συνέντευξη, λέγανε κάποιοι, με τον Ντελιβερά. Uh, ο ο οποίο ήταν υπέροχο όμως, Ο
1: καλύτερο
2: δηλαδή. του χωριού. Λένε παιδί, μάλλα, τώρα και εμεί να <laughs> σα πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι ξεπερνάμε τα όρια τη ελαφρότητα.
0: Σε διπλανότορα κανάλι, επίση Μέιτζο στο Μέγκα, βγήκε ο μπαμπά του Στέφανου Κασελάκη, γιατί εδώ έχουμε αρχίσει πια και με τα σόγια. Ο μπαμπάς, λοιπόν, του Στέφανου Κασελάκη, ο κύριος Θόδωρος, πάρα πολύ επίσης φιλικός και πολύ Αμερικέν, γιατί είναι αυτής της σκοπή, όλη η οικογένεια μίλαγε με τρομερή άνεση στον Ιορδάνη Χασαπόπλο και την Ανθιβούλγαρη και λέγοντας συχνά πυκνά, ότι εγώ δεν θέλω να πω και πολλά πράγματα να του χαλάσω του παιδιού μου τα πλάνα και την οργάνωση αλλά είπε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα ένα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Ο Στέφανος από δικρό παιδάκι είχε μια καμπέλα στο γραφείο στο σπίτι μας και έγραφε «Κτυπάτε την πόρτα του Πρωθυπουργού. Πάντα δηλαδή είχε αυτό το καλό μεράκι
0: από μικρός. Κύριε Θόδωρε, ο γιος σας είπατε ότι είχε κολλήσει ένα χαρτί σε μία πόρτα του γραφείου που έλεγε στην ουσία ότι χτυπάτε την πόρτα του Πρωθυπουργού όταν ήταν μικρός. Ο Στέφανς, εγώ αν το παιδί μου είχε κολλήσει κάτι τέτοιο που δεν έχω παιδί να το πω για να μην μου την πέστα αν είχες παιδί θα Όχι εγώ αν είχα παιδί και έβλεπα αυτό θα το έπαιρνα αγκαλίτσα θα του έλεγα πε μου λίγο τι σου συμβαίνει γιατί, γιατί έχει συμβεί αυτό στο σπίτι μας Όμως κοίτα να δεις που τελικά το μέλλον δικαίωσε όχι ακόμα στο Πρωθυπουργηλίκη αλλά στην αρχηγία πολύ πιθανόν και συνεχίζουμε με τον κύριο Θόδωρο, ο οποίο όμως, στο δεύτερο λοιπόν, αρχίζει να εκθιάζει το γιο του, κομμάτι που θα σας βάλω. Και τον εκθιάζει ως πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ικανό και πάρα πολύ ικανό στο γράψιμο. Προσέξτε εδώ λοιπόν τώρα μία λεπτομέρεια.
2: Ο Στέματος τελείωσε το καλύτερο κολέγιο της Αμερικής που πέρασε τα με μεγάλα ονόματα, ο Κλίτων, ο Μπούς, ο Μπάμα, ο, ο Μπάιντων, όλο εκεί. Επίσης έτσι και ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα και μου είπε πρώτα απ' όλα ήξερα ότι γράφει πάρα πολύ καλά στον Εθνικό Κύριο της Αμερικής με το ψευδόνιμο Αριστοτέλης Ωνάς. Ήταν διαρκώς στην πολιτική και στα οικονομικά. Θεωρώ ότι ένα αξιόλογος θέλεχος, ένα αξιόλογο παιδί. Θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα, πάρα πολύ καλή δουλειά και από πέρασε έχει αφήσει πάρα πολύ καλή θραγή. Αυτά έχω να σας πω.
0: Εδώ λοιπόν... Μετά το ότι ένα παιδάκι είχε στην πόρτα του γραφείου, ένα χαρτάκι που έλεγε: Χτυπάτε την πόρτα του Πρωθυπουργού. Ανακαλύψαμε ότι ο Στέφανο Κασελάκη ω φοιτητή πια, δεν είχε ρε, παιδί μου, και το καταλόγιστο του παιδιού, υπέγραφε στον Κίρικα άρθρα στην Ελληνοαμερικανική αυτή εφημερίδα, με το ψευδόνυμο πάνω μου Αριστοτέλη Ονάση. Αρχίζει και σχηματίζεται μια εικόνα σε εσά, γιατί σε μένα αρχίζει και σχηματίζεται μια εικόνα. Συνεχίζει λοιπόν ο μπαμπά του ο κύριος Θόδωρος, να απαντάει σε ερωτήσεις που, όπως είπε, δεν θέλει να απαντήσει, αλλά τις απαντάει, με μία επιχειρηματολογία για το γιατί, ενώ δεν έχει πολιτική εμπειρία, θα μπορούσε να σταθεί ως αρχηγός του ΣΥΖΑ και γιατί όχι, σαν αρχηγός της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θόδωρο.
2: Ήταν έκπληξη το καλά. αποτέλεσμα της πρώτης κυριακής για εσάς?
0: Κοίταξε, εγώ
2: και Χαζαμόπλα θεωρώ ότι ήταν εκεί η αυτή η περίπτωση. Πίστευα, γιατί τον έχω δει και πρόεδρο του κολεγίου του Πανεπιστημίου τη Πενσιλβάνια mm-hmm. στου φοιτητέ. Ελκυμένη, κύριε Χαρά, από όπου δεν βλέπει Κινέζου, βλέπει Ιάπωνε, βλέπει Αμερικανού. Είχε δηλαδή να κάνει μάνατζερ σε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Γιατί να μην κάνει ένα καλό μάνατζερ με λαό και το όπω με τι Είναι
0: πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Άκουσε πάνω. Ήταν πρόεδρο των φοιτητών του UPenn, του Πανεπιστημίου τη Πενσιλβάνια και είχε να διαχειριστεί. Κινέζους, Άραβε, Αμερικανού, όλε τι εθνικότητε. Και όπω λέει ο παμπάστο, του, αν μπορούσε να μανατζάρει τόσο καλά τέτοιο ετερόκλητο λαό, γιατί να μην μπορεί να μανατζάρει το λαό τη Ελλάδα, την Ελλάδα την ίδια και το κράτο και δεν ξέρω και το γαλαξία ίσω. Και προχωράμε σε μια άλλη ας πούμε, από τι κατηγορίες για το Στέφανο, ότι είναι πολύ άπειρο και νέο, αν υπάρχουν πιο έμπειροι και μεγάλοι, που δεν είναι και πολύ νέο έτσι, δεν 20 χρονών. Ο κύριο Τόδωρο έχει μια απάντηση αξιοσέβαστη. Πάμε να την ακούσουμε. Κύριε Κασελάκη, σε αυτού που λένε ότι δεν έχει πολιτική εμπειρία, και αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολιτική εμπειρία. Είναι
2: εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εξαιρετικό, τα βλέπει όλα, μαθαίνει γρήγορα και δεν προβάλλεται. Και αυτοί που λένε ότι έχουν πολιτική εμπειρία, του σέβομαι, του εκτιμώ, αλλά υπάρχουν και οι νέοι οι οποίοι έχουν πάρα πάρα πολύ καλό network και στην πολιτική και παντού. Όλοι οι νέοι. Εγώ πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχω σεβασμό και τόπο στα νιάτα.
0: Που αυτό το το δίνω. Ότι, οκ, κάποιοι έχουν εμπειρία, αλλά να κάνουμε και το όπως τα νιάτα. Χωρίς να το λέει το εννοεί, ότι και με αυτός που είχαν εμπειρία είδαμε τα χαΐρια μας. Αυτό που το λέμε και εμείς πολλές φορές. Ότι καμιά φορά ένας νέος άνθρωπος, άπειρο σχετικά, δεν σημαίνει ότι θα είναι και κακός. Βέβαια, ξαναβάζω εδώ εγώ τον αστερίσκο, όχι λίγη εμπειρία. Καθόλου εμπειρία. Μέσα σε όλη τη συνέντευξη ψάξτε να τη βρείτε. Είναι απολαυστική. Είναι κάπου 8-9 λεπτά συνολικά. Λέει και ότι μιλάει και έξι γλώσσες και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Όλα είναι χρήσιμα ρε παιδί μου. Όχι όμως απαραίτητα για να διοικήσει μια χώρα. Μπορεί να χρειάζεσαι και μερικά παραπάνω πράγματα όπως ας πούμε πολύ καλού συμβούλου. Εγώ δεν λέω προς θεό ότι πρέπει να τα ξέρει όλα. Αλλά... Α πούμε ο Παύλος Πολάκης μέχρι στιγμή, δεν έχει δώσει ρε παιδί με τα καλύτερα δείγματα ούτε σαν σύμβολο ούτε γενικότερα και είναι και το αγκαθάκι του Τσίπρα που δεν κατάφερε ποτέ να τον διώξει όταν έπρεπε προσπάθησε να τον βγάλει από τα ψηφοδέλτια και κοίτα να δεις τώρα γαμπ γυρνάει και δαγκώνει Ο Γιώργος Λιάγκας τώρα δεν έμεινε σε αυτά με το παπαδάκι δεν έμεινε μόνο στον τελίβερα, δεν έμεινε μόνο στις π Έκανε ρελάνς και έκανε ρελάνς με γιαγιά. Έφερε γιαγιά. Και μας είπε η γιαγιά αυτή ότι ο Στέφανος Κασελάκης, αφενός είναι πανέξυμνος όπως και όλοι οι Κασελάκοι, δεν θα την ακούσετε να τα λέει κυρία Ελένη τώρα αυτά, αλλά είναι κοινέα δημοκρατία. And I did not see this coming. Πάμε να ακούσουμε τη γιαγιά Ελένη.
5: Βγαίνει λοιπόν η γιαγιά και τι λέει παιδιά. Ότι εμείς όλο το ΣΟΗ είμαστε με το άλλο κόμμα. Είμαστε, λένε, δημοκράτε και ψηφίζουμε το Μητσοτάκι. Μητσοτάκι μητσοτακική μιτσοτακική λέει. Γι' αυτό λέει ψήφιζε, δεν Και ο, ο Στέφανο λέει Μητσοτάκι ψήφιζε. Είναι, Είναι απίστευτα αυτό που ζούμε. Θα τα ακούσουμε εδώ σε εκπομπή για πρώτη φορά. Λοιπόν, εγώ επειδή μου το έχω πει συνεργάτε μου, δεν το πιστεύω ότι το έχει πει αυτό η Γιαγιά. Το έχει πει.
1: Για ακούσει, <laughs> περίμενε.
6: Ο προπάτο του, με τον καθένα με συγγινή, γιατί με όλοι γνωστοί μου, κοίταξε. Οι κασελάκινες έχουν φωτεινά μία και είναι από τα εξυγνότερα παιδιά που έχει διαλέξει η Λάδα. Ήταν ευθιέστατοι άνθρωποι. Η οικογένεια αυτή είναι... Παραδειγματική στην ευθεία, yeah. μία ευθεία σαν την ανθρώπη για αυτός με υποτραφή ασπούδασε, ο Καρσελάκης ο Η μητέρα του είναι βέβαια από άλλο, δεν είναι Καρσελάκη αλλά αυτό είναι και αφή, η καθηγήτρια παρεπιστήμιου είναι ένα ανοιχτό μυαλό και έχει κάνει πολλά λεφτά από το μυαλό του και εγώ από, από 100 χιλιάς που πήρα πρήκα γιατί είναι σύνδικος πρατειατικού και εγώ μια περιοσία καλή Κύριε Ελένη θα θέλετε να μου πείτε λίγο τα συναισθ εγώ το λέω τρίζω, νέα δημοκρατία. Εσεί ψηφίζετε νέα δημοκρατία. Και τώρα που ωραία την σημασία που λέγουμε κάθε. Όμω, τον θαυμάζω για την ευθίλία του. Τον θαυμάζω και τον δέχομαι. Και έχει και πολλά ωραία όρια. ήρθε για να ενώσει και όχι να δάσει. Γιατί και αυτό ήταν νέα δημοκρατία. Εσεί έχετε δει τι φωτογραφίε με τον σύντροφό του. να καταξανείται. Εγώ επειδή και εκκλησία το δέχεται. Όταν μόνε του τον οδηγούν να είναι φιλικπρέπεια, μου αρέσει και η ευθύνητά του. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτόμυαλο, δεν είμαι έγκυλα γυναικούλα Αυτή που λέει, Όχι, αυτό οι παπάντε το δέχονται. Είναι φίση σου τέτοια. Οι ορομόνε του είναι που υπερτερούν του κουδιάρι. Κυρία Ελένη, θέλετε να δώσετε μια ευχή στο Στέφανο τώρα για την επόμενη Κυριακή. Καλή επιτυχία, έχουμε και
0: άλλο. Είδατε, μα και για την πρίκα τη, 100.000 πρίκα έχει πάρει πάνω μου η κυρία Ελένη. Και μια ερμηνεία για την ομοφιλοφιλία, είπα ότι αφού οι παπάδες το δέχονται και είναι οι θηλυκές ορμόνες που περισχύουν, εγώ δεν την έχω ακούσει αυτή την ερμηνεία, αλλά εντάξει η Αγία Ελένη την έχει ακούσει. Τέλος πάντων είναι υπέρ του Στέφανου και ας ψήφιζε μια δημοκρατία. Λοιπόν, για να είμαι δίκη εδώ, ο Γιώργος Λιάγκας ακριβώς πριν από το απόσπασμα που σας έβαλα και όπως είπε και η ίδια η κυρία Ελένη και ακούσατε, είναι... Ας πούμε μπατζανάκισα του κουμπάρου, του πεθερού, του παρακουμπαρού, δεν είναι direct γιαγιά δηλαδή, του Στέφανου Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης, επειδή είναι πολύ, πολύ καλά εκπαιδευμένος, πρωταθλητικά θα σας έλεγα στα social media, κατευθείαν έβγαλε μια ανακοίνωση ότι... Ζητώ σεβασμό στη μνήμη των δύο γιαγιάδων μου. Σε εκπομπή φιλοξενήθηκε η κυρία που δεν έχω δει ποτέ μου, παρουσιάστηκε ως γιαγιά μου και είπε ότι οι τριστελίτσες ψήφισαν οδού, θαυμαστικό. Δεν θα μιλήσω για προβοκάτσια, οι πολίτες καταλαβαίνουν και με ποιους τα έχω βάλει και ότι δεν με κρατάει εντός αγωγικών κανένας. Και ο κύριος Λιάγκας δεν έμεινε εκεί. Απάντησε και βγήκε και είπε ότι είναι αυτό που σα έλεγα: κουνιάδα του Μπατζανάκη, του Πεθερού του Κουμπάρου και εξήγησε ότι όλη αυτή η πιθεσούλα του Στέφανου Κασελάκη είναι και λίγο αδικαιολόγητη. Και αυτό που εμένα με χάλασε πάρα πολύ είναι ότι τα βάλε με του από κάτω. Το ότι δεν φταίει ο Λιάγκας, γιατί αυτό καλά τα είπε, που καλά τα αλλά αυτή το super, super λέμε την ατακούλα που φαίνεται κάτω ακριβώ την ώρα που βλέπουμε ένα ρεπορτάζ ή μια σύνδεση. Εκεί λοιπόν έλεγε ότι η γιαγιά του Στέφανου Κασελάκη. Είπε ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Και ανακαλύψαμε εξαιτία του Γιώργου Λιάνκα τον όρο πάνω μακρινή γιαγιά. Για πάμε να ακούσουμε και τη δικαιολογία του. Και
5: έβγαλε μια ανακοίνωση ο κ. Κασελάκη. Βάλτε την, παρακαλώ, πολύ, την ανακοίνωση, να τη διαβάσω κι εγώ. <laughs> Λέει ο Στέφανο Κασελάκης την ανακοίνωσή του: Ζητώ σεβασμό στη μνήμη των δύο γιαγιάδων μου σε εκπομπή για τη δικιά μα. Λέει, Φιλοξενήθηκε η κυρία που δεν έχω δει ποτέ μου, παρουσιάστηκε ω γιαγιά μου και είπε ότι ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μιλήσω για προβοκάτσια. Οι πολίτες καταλαβαίνουν και με ποιους τα έχω βάλει και ότι δεν μας κρατάει κανένας. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω. Ένα προς ένα σε αυτά που ο κ. Κασελάκης. Διότι ο κ. Κασελάκης βγήκε σε μία από τις δηλώσεις του και είπε ότι σκοπεύει να ξεδοντιάσει τους δικαστές και τους δημοσιογράφους. Αν θεωρεί ότι με αυτή την ανακοίνωση ξεκίνησε το ξεδόντιασμα των δημοσιογράφων και το ξεδόντιασμα των δημοσιογράφων το ξεκίνησε από τη δικιά μας εκπομπή και την αφεντιά μου, να του πω ότι έχω όλα τα δόντια μου και μια χαρά και ότι το ξεδόντιασμα ήταν άσφερο Και θα πω γιατί. Ή ο ίδιος δεν το είδε, ή ακόμα τα ελληνικά του δεν είναι τέτοια που το επιτρέπουν να αντιληφθεί το τι λέγεται, ή οι σύμβουλοι του το συμβουλεύουν λάθος. Διότι ξεκάθαρα εχθές το είπα και θα το βάλω να το ξαναδείτε όλοι, ότι η κυρία που μίλησε στην εκπομπή μας δεν είναι γιαγιά μητέρα του μπαμπά του ή μητέρα της μαμάς του είναι μια πιο μακρινή γιαγιά το τόνισα μάλιστα στο βίντεο που προευλήθη εχθές αφήσαμε την ίδια την κυρία να μιλάει και να περιγράφει ακριβώς για τη σχέση της με τον κύριο Κασελάκη αν λοιπόν εγώ υποθέσω ότι ήθελα να κάνω προβοκάτσια δεν θα έβαζα την ίδια να λέει ποια είναι η σχέση. Θα έλεγα εγώ ότι είναι μια γιαγιά και θα έλεγα ότι είναι κανονική γιαγιά. Δηλαδή η, μπαμπά, η μαμά του μπαμπά του ή η μαμά τη μαμάς του. Και εγώ το ξεκαθάρισα και στο βίντεο η ίδια η κυρία λέει ποια είναι η σχέση τη Είπαμε ότι είναι μια μακρινή γιαγιά. Όλες αυτές οι γιαγιές όμως λέγονται. Το λάθος μας και ψέγω τον, τους συνεργάτες μου από χθε, είναι ότι στον τίτλο από κάτω, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, Ρωτήστε κύριε Κασελάκη μου και τι εκπομπέ που είναι φιλικέ, που είστε εσεί φιλικό προ αυτέ και του δίνετε τα αποκλειστικά σα, ρωτήστε να σα πούν ότι ο παρουσιαστή δεν μπορεί να γνωρίζει τον τίτλο που θα μπει σε ένα θέμα. Έψεξα, του έβρισα να το πω, του καταχέριασα του συνεργάτε μου για αυτό το λάθο. Και σα παρακαλώ πολύ σήμερα κύριοι συνάδελφοι να βάλετε γιαγιά εισαγωγικά ή να βάλετε μακρινή συγγενή. Είναι όμω συγγενή η να βαλετε μακρινη συγγενης ειναι ομω συγγενης η κυρια Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σεβαστήκαμε τη μνήμη των δύο γιαγιάδων σα. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν αναστήσαμε καμία γιαγιά, είπαμε ότι είναι μία μακρινή συγγενής. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ σας πιστεύω ότι δεν, δεν την έχετε δει ποτέ. Προφανώς. Όπως που, για, Γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Γιατί να, να, να υιοθετήσουμε αυτά που λέει η κυρία ότι ψηφίσατε νέα δημοκρατία μπορεί και να μην ψηφίσατε. Είναι μαζί στο παραβάν σας. Και να πω και κάτι τρίο. τρίτο. Ακόμα και να έχει και δίκιο και να ψηφίσατε για Νέα Δημοκρατία ή να είστε στα Νέα Δημοκρατία. Γιατί το θεωρείτε κακό αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρείτε δηλαδή ότι αν πραγματικά κάποιος το έπεει ή, κάποιο... ή ισχύει ή δεν ισχύει, δεν το ξέρω, ότι κάποιο θέλει να σας κάνει κακό. Δηλαδή δεν έχουμε δει άλλους πολιτικούς να αλλάζουν κόμματα, να γίνονται ηγέτες κομμάτων, τι πάει να πει αυτό. Γιατί δηλαδή θεωρείτε ότι κάποιο το έκανε για να σας πλήξει.
0: Και θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε πάπειρον με τι μακρινέ γιαγιάδες που βγαίνουν και λένε ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία και σου καταστρέφουν όλο το προφίλ του αριστερού μοντέρνου ηγέτη. Αλλά θα έλειπε ο Αλέξη Κούγια, λες, από αυτήν την εξίσωση. Θα έλειπε, πιστεύει, ότι από αυτή την ιστορία. Με τον Κασελάκη, τον Ντάιλερ και όλα αυτά. Δεν έλειψε. Βγήκε λοιπόν, επίση το Γιώργο Λιάγκα, άνοιξε το στόμα του, είπε διάφορα. Τον είπε φεδρό το ε, για τη μακρόνισο για το πώς προσέβαλε τους ε, αριστερούς αγωνιστές... εξεδιάντρωπο... είπε ότι αν ήταν στην Πεντρούπολη και έλεγε αυτά τα περί... αυτοδημιούργη του επιχειρηματία θα του πετάγανε πατσαβούρες συγκεκριμένα... φαντάζομαι είναι οι φουγγαρίστρες... Πα, πανιά φαντάζομαι κάτι τέτοιο εννοεί... και ότι πώς είναι δυνατόν να τον ψηφίζουν οι άνθρωποι... έναν τύπο που ήρθε και είπε κάντε με για να ρίξει το μυτσοτάκι, αυτό ήταν το ένα του, είπε επιχείρημα. Έχω βγάλει πέντε φράγκα στη ζωή μου και είμαι ομοφυλόφιλο. Και από πού και ω πού, το να βάζει, λέει στο βιογραφικό σου, του ομοφυλόφιλο, σε καν κατάλληλο. Πάμε να ακούσουμε λίγο από αυτά που είπε.
3: Εάν τελικά καταλήξει η Δημοκρατία να επιλέξει, ο λαό, ο ελληνικό, έχει τέτοιο κατάντημα, να επιλέξει ο αρχηγό του κόμματο που διεκδικεί την εξουσία αυτό το νούμερο. Γιατί πρόκειται περί νούμερου και περί θρασίτα του, αδίστακτου ανθρώπου. Αυτό δεν έχει αίσθηση ντροπή. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε Αφήστε να τελειώσω όταν λέω. Ναι, ναι. ναι, θα το πω, γι' αυτό δεν με αφήσατε να τελειώσω. Έχω τεκμηριών τι απόψει μου. Πήγε μπροστά σε ανθρώπου που έχουν περάσει τη ζωή του στα ξερονίσια. Πήγε μπροστά σε ανθρώπου που είναι άνθρωποι που έχουν διαλέξει, έχουν άλλη κουλτούρα στη ζωή του. Δεν κυνηγάνε τον πλούτο. Κυνηγάνε τι ιδέε. Κυνηγάνε την ηθική. Αυτή είναι η κουλτούρα τη αριστερά. Αγωνίζονται για το καλό του τόπου και όχι για Γιατί είναι ανήθικο, υπάρχει κάτι μελάκι. Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να, αφήνω, να τελειώσω. Αφήνω. Δεν έχει αίσθηση ντροπή. Και πηγαίνει λοιπόν σε αυτού του ανθρώπου που είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ναι. και λέει: Κάντε με αρχηγό, γιατί εγώ θα ρίξω το μυτσοτάκι. Είναι επιχείρημα αυτό. Και γιατί εγώ έχω κάνει πέντε φράγκα. Και γιατί ε, ενώ ήμουν θαυμαστή στο μυτσοτάκι, τώρα αποφάσισα, έκανα μια αλλαγή στη ζωή μου. Και ψηφίστε με, γιατί βάζω στο βιογραφικό μου ότι είμαι δεν είναι δυνατόν, όχι ότι έχω τίποτα με τους μολοφύλλου. Αλλά σας λέω ότι αυτά είναι τα προσόντα που έχει προβάλει Ποιο είναι ο αγώνας του, τι έχει κάνει για τον ελληνικό λαό, πόσο χρόνο, 50 χρόνια ο Κασαλάκης. Δεν γνωρίζω κάπου τόσο. Και ρωτάει λοιπόν, τι έχει όρος, κάνει όρος. μέχρι σήμερα, σαν συμμετοχή, ε, ναι, 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 ναι. τι έχει κάνει ο Κασαλάκης μέχρι σήμερα, σαν συμμετοχή, στην κοινωνική ζωή της Ελλάδος, στην πολιτική ζωή της Ελλάδος, ώστε να κάνει τη ζωή των συνανθρώπων μας καλύτερη. Πάντως για την νομοφιλοφιλία δεν την προβάλλει, να απλώς να την έκρυψε την
5: νομοφιλοφιλία. Όχι, ας αστυνο... Αυτό δεν το προέβαλε, να Δεν και να αντιψηφίσετε με επειδή
3: επειδή εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Τον κύριο Κασελάκη, πώς θα τον αποκαλούμε ε, οι συνάδελφοι του, ή Στέφανος ή ο Στέφανο. Ο κύριε Κουγιά στο... και ένα
6: ο σχόλιο, του, για, στο του είναι, ένα έπωρος, σχόλιο για τις δηλώσεις του
3: Στο πειθαρχικό του συλλόγου, γιατί δεν απευθυνόμουν με θηλυκό γένο στου μάρτυρες κατηγορία του κυρίου είναι. κάνετε και ένα σχόλιο
6: για τι δηλώσει του κυρίου Καθηλάκη. Δηλαδή, η ο είναι
3: ο σύζυγος, ή Τέλο
0: Φυσικά δεν σταμάτησε εκεί. Ακούσατε. Δεν χρειάζεται να το άλλο Βγήκε και όπου εκεί πια είχε έξτρα ομοφοβία έξτρα δηλαδή εκεί μίλησε και για το Είχα εισυχήσει δηλαδή που δεν το είπε νωρίτερα τη φυσιολογική οικογένεια με μαμά μπαμπά παιδιά μόνο που δεν είπε το και τι θα πω εγώ στα παιδιά μου για τον Στεφάνο Κασελάκη και τον Τάιλερ πάμε να ακούσουμε τι είπε και στην Κατέρίνα Καινούριου
3: Αναδίκει πρώτο, με 65.000 ψήφους Τόσου πρέπει να είναι αναλογικά, γιατί υπάρχουν 65.000 Έλληνε οι οποίοι δεν θέλουν να, πηγε, να έχουμε στρατό. Ε, θεωρούν ότι το δημιούργητο έναν άνθρωπο ο οποίο ε, πήγε στο κολέγιο Αθηνών, μετά πήγε στο Πανεπιστήμιο που είναι η μαμά του καθηγήτρια και εκ των υστέρων πήγε για δάνεια και αγόρασε δυο ε, Και υπάρχουν 65.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν οικογένειε φυσιολογικέ, δεν θέλουν οικογένειε που να υπάρχει ο πατέρα ή η η για να κάνουν τα παιδιά του και να μεγαλώνουν τι του. Δηλαδή, ε, 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 επίσης λοιπόν 65.000 άνθρωποι στην άνθρωποι μα, από 6 εκατομμύρια ψυχόρους επέλεξαν τον κύριο Κασελάκη, θα πρέπει κάποιο να θεωρεί ότι αυτό αποτελεί του υλίκου, άποψη του υλικού λαού. Η άποψή μου είναι ότι οι δικές μου αγώσεις είναι σωστές και ευτυχώ που μόνο 65.000 άνθρωποι είναι σαν τον Κασελάκη.
0: Ε, και εκεί πήρε θέση. Ένα άνθρωπο που πάρα πολύ στοϊκά άκουγε όλο αυτό το πάνελ, και δεν ήταν άλλο από τον Γρηγόρη Βαλιανάτο και ο οποίο είπε κάτι που σκεφτόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Μπορώ να
3: λέω και εγώ ότι πίπες θέλω, είναι ανάγκη εσύ να τι βγάζει τον αέρα. Δεν ναι, 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 ναι. ναι. καλό, είναι έχει τη γνώμη μου πώ. Ο Κούγια είναι ένα καλό συνήγορο. Βγάζει λεφτά, καλά κάνει. Μάλιστα. Εσεί βγάζετε λεφτά με τον Κούγια, γιατί τον πουλάτε. Όχι, αλλά οφείλετε. Ένα. Να γιατί τον αγοράζετε. Εφόσον τον
0: ρωτάτε, oh σα απαντάει. Τους ρώτησε ευθαρσός, ο Αλέξης Κούγιας είναι ένας καλός συνήγορος που βγάζει λεφτά. Εσείς βγάζετε λεφτά από τον Αλέξη Κούγια, γιατί λισάτε να τον βγάζετε. Και βέβαια υπάρχει αυτό το περίφημο κλισέ, εμείς φιλοξενούμε όλες τις απόψεις. Σχετικών ανθρώπων εγώ θα πω εδώ, όχι του καθενός. Και... Τσακώθηκε και με την Αφροδίτη Γραμμέλη, να ξέρει την εκπομπή τη μελέτη, ο Κουγέ, γιατί βγήκε και εκεί. Και βγάλανε και μετρήσανε, να ξέρει, την παντασίλα των γειτονιών που μεγάλωσαν. Γιατί η Αφροδίτη Γραμμέλη τον εγκάλεσε για αυτό που είπε και τι πατσαβούρε, ότι αν είναι δυνατόν και ντροπή. Και ο Αλέξ Κούγε υπερασπίστηκε την Πετροπολάρα, ότι είναι αριστερή και εμεί δεν τα σηκώνουμε του αυτοδημιούργητου εφοπλιστέ. Και η Αφροδίτη Γραμμέλη του την είπε ότι εγώ έχω μεγαλώσει σε πιο hardcore γειτονιά από εσάς, σε ποια γειτονιά εσείς, εγώ Νίκια Κορδελό η Αφροδίτη, κάπου εκεί σταμάτησε η συζήτηση, γιατί πού αλλού να πήγαινε αυτή η συζήτηση. Θα κλείσω όλον αυτό τον οριμαγδό. Που σα έχω βάλει και χημικό, αλλά αλήθεια, οικάζω ότι αν δεν έχετε τη δική μου διαστροφή ή τη δική μου δουλειά, που είναι δουλειά μου να τα παρακολουθώ όλα, έχετε χάσει πολλά από αυτά τα επεισόδια. Θα κλείσω λοιπόν με την Ελληνίδα Μαράια Κάρεϊ και το λέω ω προ τη θρηλική ατάκα τη Μαράια Κάρεϊ. I don't know her, αν το γνωρίζετε, που έχει πει για τραγουδίστρια, τη Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία πρέπει να έχει πει για 17 διαφορετικού γνωστού ανθρώπου Έλληνε ότι δεν του ξέρει. Οπότε, ό,τι έκπληξη είπε το ίδιο και για τον Στέφανο Κασελάκη. Φυσικά, στην Κατέρινα Καινούριο.
7: Πού είπε τον κύριο Κασελάκη, ξέρω. Πρώτη φορά ακούω
0: το όνομά του. Έχει γίνει πολύς λόγος για το γεγονός ότι έχει εκφράσει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, επειδή yeah. έχει σύντροφο.
7: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτά όταν τα ακούω εγώ με πιάνει μια αηδία γιατί δεν με ενδιαφέρει για κανέναν ναι, τι κάνει στο σπίτι σου και στο κρεβάτι σου. Και γιατί βγαίνουν όλοι και δηλώνουν είμαι εκείνο είμαι το άλλο. Ποιος ρώτησε και ποιον αφορά. Δεν ρωτάω κανέναν ναι, τι είναι. Δεν μου επιτρέπεται πρώτα απ' όλα αλλά και, και δεν με ενδιαφέρει. Τότε να πάμε σε μια ξυδαρότρυπα και να χαζεύουμε. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ αισχρό.
0: Ο κύριος Κούγιας είπε ότι ο κόσμος που ψήφισε τον κύριο Κασελάκη είναι εκείνος που δεν θέλει μια φυσιολογική οικογένεια.
7: Είναι γνώμη του κυρίου Κούγια και εγώ δεν μπορώ να επέμβω σε αυτό. Εμένα όμως όλα αυτά, εκτός από αηδεία, δεν με αφορούν. Είναι δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως ηλίθιο. να ενδιαφερόμαστε τι κάνει. Πώς μπορεί να ενδιαφέρει για το τι κάνει ο άλλος, αν τρώει με τα χέρια. Τρώει με τα πόδια γιατί έτσι γουστάρει στο σπίτι του. Στο σπίτι του όμω. Mm. Να μην φύγει εμένα.
0: Δεύτερη στην ψηφοφορία αναδείχθηκε η κυρία Χτσιόγλου.
7: Μάλιστα. Δεν την ξέρω την κυρία Χτσιόγλου. Την έχω ακούσει βέβαια. Όσο ξέρω τον κύριο Κασελάκη, αλλά τόσο ξέρω και την κυρία Χτσιόγλου.
0: Αν έπρεπε να επιλέξετε κάποιον από του δύο, τον κύριο Κασελάκη ή την κυρία Χτσιόγλου, εσεί ποιον θα επιλέγατε.
7: Κανέναν από του δύο. Κανέναν από του δύο. <laughs> <laughs>
0: Και την αχτσιόγλου ότι δεν την ξέρει. Την ξέρει λίγο παραπάνω, την έχει ακουστά, αλλά δεν την ξέρει. Και πεθαίνω που ξεκαρδίστηκε στο τέλος όταν τη ρώτησαν ποιον από τους δύο θα ψηφίζατε. Και η διαβάτη είπε κανέναν. (laughs)" Και άρχισε να γελάει. Και ενώ το πήγαινε ψηλό οκέι, δηλαδή ότι τι με νοιάζει εμένα, τι κάνει ο άλλο στο κρεβάτι του, η βασική μου ένσταση εδώ... Και θα την καταθέσω για οποιονδήποτε και οι άνθρωποι, όχι μόνο για τον Στέφανο Κασελάκη, είναι ότι δεν είναι το ζητούμενό του τι κάνουν στο κρεβάτι του. Δεν περιμένουν ότι κάποιο από εμά ή από του παρτιάτε, α πούμε, που έχουν αποδεκατιστεί, by the way, θα πάει να του πει, όπα, τι κάνει στο κρεβάτι του και θα μπει μέσα στο ποινοδωμάτιο. Το θέμα είναι να έχουν την κανονική ζωή που έχουμε όλοι μα. Και την κανονική σχέση και νομικά να είναι καλυμμένη. Δεν το ζητούμενο τι κάνουν στο κρεβάτι του, ρε παιδιά. Φτάνει με αυτή τη βλακία. Όμως η Χρυσούλα Διαβάτη είπε ότι τέλος πάντων δεν έχει πρόβλημα, τα θεωρεί αηδία, έχει ιδέα όλα αυτά την να ιδιάζουν, αρκεί να το κάνουν στο σπίτι τους, εκεί τα χάλασε όλα. Σας το έχω ξαναπεί σε εσάς τους γκέοι, κάντε ό,τι θέλετε μέσα αλλά μην τολμάτε να έχετε ζωή εκεί έξω γιατί ενοχλείτε τη Χρυσούλα Διαβάτη και τον Αλεξικούγια και κάποιου άλλου ανθρώπου. δεν θέλετε να μ' ακούσετε. Μέσα σε μία λοιπόν εβδομάδα, παιδιά, έχουμε κάνει ταχύριθμα για τα πάντα γύρω από τη ζωή του Στέφανο Κασελάκη, όπως καταλάβατε. Μάθαμε κιόλας ότι η μαμά του Τάιλερ ζει στο Palm Springs. Μάθαμε ότι ο Στέφανος είναι ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και παρανθανικός στο μπάσκετ. Αυτό πώ σου φαίνεται. Πώ γέννην. Δηλαδή θα μπορούσα να πιστέψει ότι η κυρία Ελένη που είπε ότι ήταν και η Κινέα Δημοκρατία και αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ γέ Άμα μπορεί να είσαι και οι δύο ομάδε, οι δύο βασικέ αντίπαλε ομάδε, απλά σε άλλα αθλήματα, που δεν είναι γκολφ το ένα, α πούμε. Και από την άλλη, ερχόμαστε και λέμε να Ισάφη πια. Αλλά, παιδιά, όλο αυτό που μόλι ακούσατε και ακούσατε το ένα χιλιοστό από αυτά που υπάρχουν στα media, αφήστε τα social media, το ένα χιλιοστό είναι πιθανότατα πάνω ο λόγο που θα βγει με flying colors, που λένε οι Αμερικανοί την ερχόμενη Κυριακή. Θα επιμείνω όμω εγώ ότι μέχρι στιγμή οι πολιτικέ του θέσει είναι θολέ, που είπε και η κυρία Χτσιόγλου. Αλλά το επικοινωνιακό του κομμάτι είναι και η στάντη, που είπε ο κ. Στόδωρο σε ένα σημείο που σα έβαλα. Είναι και η στάντη. Και είναι και πολύ ενδεικτικό του τι πλέον θέλει και ο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει εξωστρέφεια, δεν θέλει μουντρουχιά, δεν θέλει δισκαμψία. Θέλει ρε παιδί μου να δει κάποιον που στο μυαλό του μπορεί να κερδίσει τον κυρία Κομτσοτάκη. Αν όχι στις εκλογέ τουλάχιστον στο fitness πάνω μου. Γιατί είναι πια και οι δύο super feet, έτσι. Δηλαδή, αν δεν δεχτούν να κάνουν debate μεταξύ τους κάποια στιγμή, μπορούν να κάνουν brand fair, να σηκώσουν πάγκο, στραβόμπαρα, να δούμε σε squats τι κάνουν, να τρέξουν δύο-τρεις γύρους σε καναστιβάκι, να δούμε εκεί πόσα πίδια πιάνει ο σάκο. Όμω, Υπάρχουν και θεωρίες νομοσίας, φυσικά, για τον Κασελάκη. Έτσι. Έχουμε ακούσει ότι, εντάξει, που δεν είναι όλες θεωρίες νομοσίας, ότι είναι από πίσω Πολάκης. Ωραία. Έχουμε ακούσει ότι είναι από πίσω Τσίπρας που θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ για να γυρίσει. Έχουμε ακούσει ότι... τον έφερε ο ίδιος ο Μητσοτάκης για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει αντίπαλο. Έχουμε ακούσει ότι είναι κάποιες εξωτερικές δυνάμεις που έχουν φέρει το Στέφανο Κασελάκη. Δεν ξέρω η Νάσα αν έχει να πει κάτι για αυτές τι εξωτερικές δυνάμεις. Έχω διαβάσει το αγαπημένο μου ότι είναι shape shifter, <laughs> ότι αλλάζει μορφές. Και σαν απόδειξη έδειχναν μία... Άκου τώρα θολή φωτογραφία που κάποιο είχε βγάλει από βίντεο. Οπότε ήταν κουνημένη, χαμηλή ανάλυση και όντω θολή. Ότι είναι λοιπόν safe shifter. Έχω διαβάσει ότι είναι ο. Πώ τον λέγανε, Elrod από το Lord of the Rings. Είναι ολόδιο με αυτόν τον ηθοποιό. Είναι ολόδιο με τον Elrod. Ψάξτε τον. Έχω ακούσει βέβαια ότι είναι AI... Γενικότερα έχω ακούσει πάρα πολλέ θεωρίε συνωμοσίε για τον Στέφανο Κασελάκη. Meanwhile, αφήνω για λίγο τον Στέφανο Κασελάκη, όπω λένε και στι ταινίε. Ο Αλέξη Τσίπρα τη γη χθίος. Δεν έχει πει κιχ. Τον έχουν αναφέρει κατά καιρού υποψήφιοι. Ο Κασελάκη λίγο παραπάνω από του άλλου υποψήφιου. Ο Αλέξη Τσίπρα πήγε ψήφισε. Δεν είναι, είναι ότι δεν έδωσε το παρόν. Δεν έχει πει κιχ. Και θεωρώ ότι είναι και μία ευφιέστατη κίνηση και τι κιχ να πει σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Έρχονται όμω μερικοί έτσι σύντροφοι και το νομίζω και τον πάνω σκουρλέτη είδα ότι τον εγκαλούν να μιλήσει. Αλλά όχι να μιλήσει γενικά. Να μιλήσει και γενικά Με αφορμή ένα έτσι viral που έγινε Και άρχισε να διαδίδεται πάρα πολύ Και λέει ότι κάποια στελέχη ήταν ελαύρη μετά τις εκλογές Και τη διπλή ήταν Και ανάμεσα σε αυτά τα στελέχη ήταν και Εκείνη απάντησε με ένα social media βίντεο Επιτέλους δηλαδή βγήκε στα social media Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ηχητικό από το βίντεο που ανέβαζε η Εφη Αχτσιόγλου, στο οποίο λέει στην ουσία ότι δεν περίμενε ποτέ να φτιάξει ένα τέτοιο βίντεο, αλλά να που ήρθε η ώρα γιατί κάπω έφτασε ο κόμπο στο χτένι και πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση του. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα χρειαζόταν να κάνω
1: αυτό το βίντεο. Όμω για όλα υπάρχει ένα όριο. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα στην πολιτική σκηνή, καλούμε ως γυναίκα να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντα. Ότι δεν είμαι το υποχείριο κάποιου ισχυρού άντρα, ότι δεν είμαι διακοσμητική, ότι δεν είναι μια ερωτική σχέση που με οδήγησε στη θέση ευθύνη. Έμαθα να κλείνω τα αυτιά μου και να κάνω αυτό που ξέρω καλά. Να δουλεύω σκληρά και να μιλάω πολιτικά. Όμως σήμερα είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω. Διότι οι συκοφαντικέ επιθέσεις εναντίον μου διαποτίζουν το εσωτερικό της παράταξης που υπηρετώ. Και μάλιστα μπροστά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική διαδικασία. Αυτή τη ανάδειξη του νέου Προέδρου ή τη νέα Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κόμματό Εδώ και λίγο καιρό. Εκτοξεύονται συστηματικά και συντονισμένα από μυνδιακά και σοσιαλμυνδιακά κέντρα άθλιες συκοφαντίες που εμφανίζουν εμένα και στελέχη που στέκονται στο πλευρό μου ως υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα. Έχω διαβάσει τα πάντα. Αδιανόητα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, διανθισμένα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, με υβριστικά επίθετα, ακόμη γεκραυγές για προδότες. Αυτή η αθλειότητα τελειώνει εδώ Ήμουν ο άνθρωπο που δούλευα μέχρι την τελευταία μέρα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα με απόλυτη εμπιστοσύνη και αφοσίωση, υλοποιώντα καθημερινά τι πολιτικέ μα αποφάσει, δίχως να παρεκκλίνω, δίχως να δειλιάζω. Το ίδιο και οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στο πλευρό μου. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρουν και οι συκοφάντε αυτό. Γι' αυτό είμαι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα που μου δίνει ο νόμο απέναντί του. Όχι για μένα, αλλά για την ποιότητα τη Δημοκρατία και για τη δημοκρατία στην παράταξή μα. Και για τον ίδιο λόγο, ζητώ και από τον συνυποψήφιό μου Στέφανο Κασελάκη, που έχει υποστεί κι αυτό ανίκηε επιθέσει, στι οποίε από την πρώτη στιγμή δημόσια έχω τοποθετηθεί, να πάρει θέση για το αυτονόητο. Να καταδικάσει τον πόλεμο λάσπης περιδίθεν υπονομευτών του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο βίντεο που θα με δείτε να μιλάω για τέτοια πράγματα. Μόλι με ξαναδείτε, σύντομα δηλαδή, θα με δείτε, όπω ξέρετε, να μιλάω για την ουσία τη πολιτική.
0: Είναι έφη, είναι έφη Αχτσιόγλου, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν πιο ξεσηκωτική ή πιο... Μπριόζα να το πω, αλλά τουλάχιστον ρε παιδί μου ήταν λιγότερο ξύλινη, ήταν πιο κανονικό άνθρωπο. Και έβγαλε και άλλο βιντεάκι μετά, πάνω σε σχέση με τα εργασιακά, λέγοντα: Γιατί αν προσέξατε στο τέλο του προηγούμενου βίντεο που ακούσατε, είπε ότι από εδώ και πέρα, όταν θα ξανακάνω βίντεο, θα μιλάω μόνο πολιτικά, όπω με έχετε μάθει. Και επανέρχεται λοιπόν και λέει για το εργασιακό, Πάρα πολύ θέλω να κάνει αυτό που είπε, να μα δώσει 35 ώρε εβδομάδα, χωρί να μειωθούν οι μα. Πάρα πολύ το θέλω αυτό, αν μπορούσε να συμβεί. Κυρία Έφη μου, δηλαδή, μακάρι να βγείτε μόνο και μόνο γι' αυτό... και να πάρετε και τη κυβέρνηση. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Όμως, είναι too little, too late. Δηλαδή, και μιλάω στην ομάδα της επικοινωνίας της Εύσης Αχτσιόλου. Έχεις μια γυναίκα, όμορφη, νέα, δυναμική, πετυχημένη... με πολιτικές θέσεις, με λόγο, με, 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 τα χίλια καλά του Θεού... και την κρατά εκεί στη Μουντρ Τη βάζει να κάνει μια-δυο συνεντεύξει άσφαιρε τελείω. Και τώρα θυμήθηκε να τη βγάλεις στα social media. Όταν θα μπορούσε να την έχει βγάλει στα social media, να την έχει βγάλει στο δρόμο με κόσμο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω. Τι σκεφτόσασταν ενώ έχετε στα χέρια στην την εφη Αχτσιόγλου, να τη χειριστείτε επικοινωνιακά έτσι. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς που είναι, δεν θέλω να νομίζετε ότι είναι direct βολή σε κάποιον, δεν ξέρω ποιοι είναι πίσω από την εφη επικοινωνιακά, αλλά δεν το πήγατε, παιδιά καλά. Και ξέρει και ποιο άλλο είναι, Μουγκοθόδωρο, μια και λέω ότι την είχαν έτσι στη μούγκα, στο μιούτ. Ο Νίκο Ανδρουλάκη. Τι κάνει. Τι κάνει. Όχι, πες μου λίγο τι κάνει. Γιατί είδα ότι. Πήρε το μάτι μου σκέψου ότι είναι αρχηγό κόμματο αξιματική αντιπολίτευση με όχι τεράστια διαφορά από το επόμενο, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ έχει 40% και το Πασόκ 10%, κοντινά είναι τα ποσοστά. Πήγε λέει και στο Ζάπιο κά, κάτι είδε ότι έλεγε, ακόμα και αυτό με σιτήρα βγήκε. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω. Έχει έρθει ο Ντανιελ, οι φωτιέ έχουν έρθει τι παναγιά στα μάτια και δεν ξέρω τι κάνει κουθανουλάκει. Κάπου θα μιλάει, φαντάζομαι, αλλά δείτε πόσο αντίκτυπο δεν έχουν αυτά που λέει. Αντίθετα, ο Παύλος Γερουλάνος, που εγώ το έχω μεγάλη αδυναμία να ξέρεις, έδωσε μία συνέντευξη στο κανάλι της Βουλής, όχι στην prime time του Μέγκα, στο κανάλι της Βουλής, όπου έκανε πραγματικά, σας μιλάω, παιδιά, όλη την αντιπολίτευση που έπρεπε να έχει κάνει το Πασόκα 100 μέρες τώρα, όλοι. Με, με λόγια πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, και με όμω την αστήλα που έχει έτσι ο, ο Παύλο Γερουλάνος, με τα πολύ ωραία ελληνικά του, αλλά απλά ξεκάθαρα στα κάτα και χωρί να μπορεί να του φέρει αντίρρηση. Και εγώ λέω τώρα, έχετε μείνει με τον ανδρουλάκι ω ψηφίστη Πασόκ, και είναι και έξω ο Παύλο Γερουλάνος και δεν είναι αρχηγό. Έτσι, εγώ το λέω αυτό. Όμορφο και αυτό νέο, fit και αυτό, άμα θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά δέκαθλων, αντί για εκλογέ, πρέπει να βγει ο Παύλο Γερουλάνο και να έχουμε στην εκκίνηση. Στον πιστολάκι, μητσοτάκι, κασελάκι, γερουλάνο για να μην έχουμε κιόλακι. ολάκι Το λέω και γι' αυτό, να μην έχουμε ανδρουλάκι, κασελάκι, μητσοτάκι Γιατί και αυτό είναι λίγο αστείο πια Με όλη λοιπόν αυτή τη φαρσοκομοδία, παύλα σαπνό πέρα, Πάμε προς το Σαββατοκυριακό αυτό, την Κυριακή δηλαδή Που θα τελειώσει το season 1 του Keeping up with the cassellackians, παιδιά. Την ορολογία αυτή, τον όρο αυτό, τον είπε η Ζωή Δημητρίου στο Lady Likes, ένα opinion που έκανε σχετικά με διάφορα ομοφοβικά σχόλια γύρω από τον Στέφανο Κοσελάκη. Που εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι ό,τι και να ψηφίζει, είτε τον πιστεύει για αρχηγό είτε όχι, είτε τον συμπαθεί είτε όχι, σε αυτά τα ομοφοβικά εξυπνακίστικα αστυάκια είσαι μόνο απέναντι. Δεν μπορεί να είσαι δίπλα, σε μόνο απέναντι. Για να καθαρίσουμε όλα τα πράγματα. Θα πάμε λοιπόν στο season 2 και πάρτε και άλλο popcorn γιατί πιστεύω ότι από εβδομάδα θα έχουμε υλικό που κανένας σεναριογράφος δεν θα μπορούσε πραγματικά να φανταστεί. Να πάμε όμως και σε κάτι πρακτικό και θα σας αφήσω ήσυχου λίγο με το γκασελάκι γιατί το μονοπόλησε το podcast μέχρι στιγμή, αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά χίλια συγγνώμη. Άντε και βγαίνει αρχηγός. Το είδαμε και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βγαίνει ερχηγός, αλλά δεν στη Βουλή. Ο Νίκος βρήκε τον τρόπο. Θέλω να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε ο Στέφανος Κασελάκης να μπει στη Βουλή. Ο Στέφανος Κασελάκης εξελέγει ένατος στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας. Έχει τρεις εκλεγμένους ο ΣΥΡΙΖΑ από το ψηφοδέλτιο της Επικρατείας. Αυτή είναι ο Όθωνας η Έλενα Ακρίτα... Και ο Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, καινούριο μπέστη του Στέφανου. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό, γιατί ξαφνικά στο μυαλουδάκι μου δημιουργήθηκε μια εικόνα για το γιατί τον έχει τόσο μπέστη, τον Ναύαρχο Αποστολάκη. Για να μπει λοιπόν ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή, θα πρέπει να παραιτηθεί ένα εκ των τριών που σα είπα, δηλαδή ο Θονασιλιόπουλο, Έλενα Κρήτα, Ναύαρχο Αποστολάκη, και όλοι ενδιάμεση, οι οποίοι okay, δεν έχουν εκλέγει κιόλα, οπότε. Δεν πειράζει, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέχρι να φτάσουμε στο Στέφανα Κασελάκη. Αυτοί είναι Πόπιτσα Πανίδου, Μιχάλης Καλογύρου, Τζένι Λουβαδάρου, Θανάτη Ακρή και Ζορζέ Ταλάλη. Αν δεν κάνω λάθο, διάβασα ότι ο Θανάτη Ακρή ήδη είπε ότι ναι, εγώ παρετούμε, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Στέφανα, ανέβα μια θέση. Σtep up. Έλα όμω που η φίλη μα η Έλληνα Κρήτα που στηρίζει με τον Κασελάκη, όταν βγήκε αυτό πια και είναι γνωστό, είπε ότι εγώ δεν τη δίνω τη θέση μου. Και ότι τόσο ο Όθωνας η Λεόπλου, όσο και οι είναι προσωπικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Και ήταν πολύ συγκεκριμένη η συμφωνία όταν την προσέγγισαν το Μάιο του 23 να κατέβει στις εκλογές. Οπότε έτσι μπήκε και καταλαβαίνει τον Όθωνα και τη στάση του που επίσης δεν παρετείται. Έτσι, θα το πούμε αυτό. Και για την έφη Αρτιόγλου ξαναείπε λοιπόν. Ότι τη στηρίζει στην ιστορία με αυτό που σα είπα το SMS και ότι έβρισε τον Τζίπρα και απειλήσε τον Τζίπρα και ήταν από τα στελέχη που έδιωξαν τον Τζίπρα. Τη στηρίζει, αλλά δεν τη αρέσει ο περίγυρος τη έφη. Και τέλο πάντων ψηφίζει τον κασελάκι, στηρίζει τον κασελάκι, αλλά δεν τη δίνει τη θέση τη. Οπότε παιδιά δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω ποιο μένει να φύγει. Είναι σαν το ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο και το τα το ρίξαμε τον κλήρο. Ε, και. Εδώ έρχεται ο Ναύαρχος Αποστόλακη, γιατί εικάζω ότι αν ο Στέφανος Κασελάκης είναι τόσο δαιμόνιος, σκέφτηκε ότι όταν ο βγήκε και πρώτος, πιθανότατα θα πει ότι δεν. Η Έλενα κρίτα που μέχρι μετά τα αποτελέσματα δεν στήριξε Κασελάκη, αλλά έφυγε Αχτσιόγλου, Επίση δεν την υπολόγιζε ότι θα παραιτηθεί. Οπότε, έλα εδώ φιλαράκια μου Ναυαρχούκο μου. Η Κάζο λοιπόν ότι μπορεί να φύγει ο Ναύαρχος αποστολάκης, να φύγουν και όλοι ενδιάμεση που δεν είναι στη Βουλή μέσα και να ανέβει ο Στεφάνος Κασελάκης. Θα τα δούμε ωστόσο αυτά. Σας το μονοπόλησα λοιπόν το πόντα αλλά δεν νομίζω ότι ξαναείχαμε παιδιά ποτέ τέτοιο σοου με πρωταγωνιστή mainstream πολιτικό. Και δεν ξέρω και παγκοσμίως αν είχαν εκτός Τραμπ δηλαδή τέτοιο επίπεδο σοου. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας έταξα δύο πράγματα και έρχομαι να κάνω deliver πάνω. Σα έταξα Βιογραφία Elon Musk Και σας έταξα και λέω. Και θα έχουμε και από τα δύο Οπότε ρίξτε ένα Κώστα Μοναχό Αν και θα πρέπει να μην έχουμε εισαγωγική μουσική σε αυτό το επεισόδιο Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με Κώστα Μοναχό αυτό το επεισόδιο
3: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με πιάνει και κανένα. νόμος Είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω Εγώ είμαι ο παράνομος, εγώ είμαι και ο νόμος.
0: Πριν πάω στον Ήλον, θέλω να κάνω μια πολύ μικρή διευκρίνηση για την αναφορά που έκανα στο προηγούμενο επεισόδιο στον Κάνια West και στη γυναίκα του, την Bianca Σενσόρι. Γιατί ένας φίλος μου, ένας ακροατής, ο Νικόλας, μου έστειλε μια ένσταση που είχε. ότι Ενώ γενικά είμαι fair και στη σωστή πλευρά των πραγμάτων, αισθάνθηκε ότι στην περίπτωση αυτή ήταν πολύ άδικο έτσι και κάπως εξιστικό ότι την έπεσα στη γυναίκα του κάνει και είναι λίγο σαν αυτούς που λένε στις γυναίκες οδηγού να πάνε να πλύνουν τα πιάτα τους και φταίει που φοράει μήνυμα. Δεν ήταν καθόλου αυτό. Νικόλα και το ξέρεις ότι μακριά από μένα όλο αυτό. Αυτό που θέλω όμως να πω εδώ είναι ότι η δημόσια εικόνα του κάνει και της Μπιάνκα είναι συγκεκριμένη. Εάν προσέξει λοιπόν η Μπιάνκα όλο αυτό το διάστημα, από τότε που σαν τον κασελάκι σχεδόν μετορικά εμφανίστηκε... Έκανε το εξή. ντύνεται με, με ρούχα ρε παιδί μου πολύ body hugging, κολλητά, μίνι, διάφανα κτλ, με καλυμμένο ενείτε το πρόσωπο, δηλαδή έχει η ίδια μια περσόνα σαν σεξι Android. δεν είπα κάτι που δεν ισχύει, που στο τέλος της μέρας, εμένα δεν μοιάζει καθόλου τη φορέ, ούτε η Μπιάνκα, ούτε κανείς σα φορέ, ο καθένας ό,τι θέλει, οι Ιταλοί είχαν θέμα. Αυτό διακομωδήσαμε, που σιγά και τα χαίρια τα δικά τους, μια με τα μπουγκα μπουγκα του μπερλουσκόνη, μια με τα ράιθ στα του φρούτη, μικρή αυτά τα βλέπαμε κρυφά από τους γονείς μας θέλω να σου πω. Τέλος πάντων μου αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, αν σου ακούστηκε έτσι συγγνώμη, αλλά να πούμε ότι έχουμε ένα δικαίωμα καμιά φορά να μπορεί να μην μα αρέσει δημόσια εικόνα κάποιου. Και να μπορούμε να το πούμε, χωρί να έχει κανένα υποβόσκον άλλο τύπου σχόλιο ή να υπονοούμε κάτι άλλο. Δεν υπονούσε ολύτο τίποτα άλλο ή να το γούστο μου, όπω δεν μου αρέσει που κάνει και κυκλοφορεί με κάλτσε το δει αυτό. Οπότε είπα από τι φορέ να έχει κάλσει στου δρόμου. Και αυτό γούστο του καπέλο του, αλλά μπορεί και να μην μου πολύ αρέσει. Μέχρι εκεί. Δεν υποδηλώνει κάτι άλλο. Όμω θα πάμε στον ήλον. Και θα πάμε στον ήλον παιδιά, γιατί η βιογραφία του, που λέγεται Elon Musk, δεν έχει καμιά πρωτοτυπή εκεί κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα. Η βιογραφία του είναι γραμμένη από τον Walter Isaacson. Έχουμε ξανααναφερθεί, θυμάστε τότε που λέγαμε για Demon Mode του Elon, που είχε γλιστρήσει λίγο από τις γραφέ των τυπογραφίων μερικέ λεπτομέρειες της βιογραφίας. Τότε το είχαμε πρώτα το όνομά του. Αυτό να ξέρεις έχει κάνει βιογραφίες για τον Steve Jobs, έχει κάνει για τον Einstein, έχει κάνει διάφορες βιογραφίες. Αυτή λοιπόν η βιογραφία κυκλοφόρησε από 767 σελίδε, ζωηνά Βέβαια, θέλω να σα πω ότι 50 από αυτέ είναι μόνο σημειώσει, ίντε, εξευρετήρια δηλαδή, ευχαριστίε, είναι διάφορα τέτοια. Άρα στην ουσία, οι καθαρέ σελίδε με την ιστορία του ήλων, παιδί, είναι 710. Τώρα, τη διάβασα? Όχι. Θα τη διαβάσω, δεν ξέρω. Είναι, θεωρούμε, ζουμερή? Ή επειδή είναι εγκεκριμένη, γιατί είναι approved, είναι official βιογραφία, είναι αγιογραφία. Θα σας πω. Έψαξα και διάβασα διάφορα αποσπάσματα, χωρίς να την έχω διαβάσει όλη. Και θέλω να σας πω ότι it's about Elon. Φυσικά και είναι ζουμερή. Και ξέρετε γιατί είναι ζουμερή. Γιατί ο Elon δεν έχει καμία ενσυναίσθηση. Δηλαδή, εννοείται ότι έχει αφήσει... Τον καημένο αυτόν τον άνθρωπο, τον Άιζαξον, ο οποίο ήταν η σκιά του πάνω για δυόμιση χρόνια. Δυόμιση χρόνια ζούσε μαζί με τον Ήλον. Ούτε ψήλο στον κόρφο του. Τον άφησε λοιπόν να βάλει πράγματα, δεν του ζήτησε να σβήσει πράγματα, που αν εσύ και εγώ τα είχαμε κάνει, μπορεί να λέγαμε να σου πω, Εσύ, Βόλτερ, μην το βάλει αυτό. Είναι λίγο ντροπιαστικό για μένα. Όχι. Ο Ήλον είναι πολύ περήφανο για όλα αυτά, κυρίω γιατί δεν έχει καμία ενσυναίσθηση. Και έχω διαλέξει καμιά δεκαριά αποσπασματάκια. Χοντρικά θα σα τα πω, θα τα διαβάσω. Άμα θέλετε να κάνω ανάγνωση στη βιογραφία του Ήλον, να το σκεφτεί ο κλειδάριθμο, να με καλέσει εκεί σε ένα βιβλιοπολείο. Να τη διαβάσω ευχαρίστω, γιατί πιστεύω ότι άλλο podcast τόσο πολύ με τον Ήλον δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στην ιστορία των podcast στην Ελλάδα, Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω. Η πρώτη του γυναίκα. Η πρώτη του γυναίκα ήταν η Justin, λοιπόν, Mask. Χωρίσανε το 2008, παλιά ιστορία. Και άκου τώρα πώς ήταν αυτή η σχέση. Η σχέση αυτή όταν άρχισε να χαλάει, είχε τον ήλιο να την αποκαλεί πρωί μεσημέρι βράδυ ηλίθεια και να της φωνάζει ότι αν ήταν υπάλληλός του θα την απέλειε, να θεωρεί ότι τα χάπια Adderall τα οποία τα έπαιρνε η Justin γιατί είχε ADD. Είχε διάσπαση προσοχή και τα, όντως τα συνταγογραφούν στην Αμερική και σε κάποιε χώρε τη Ευρώπη. Θεωρούσε λοιπόν ότι αυτά φταίνε για την καταστροφή τη σχέση του και ενώ η γυναίκα τα χρειαζόταν γιατί είχε αυτό το σύνδρομο, τα έπαιρνε και τι τα πέταγε συνέχεια. Και είπε λοιπόν η γυναίκα του τότε ότι κάποια στιγμή είχε προσπαθήσει να του εξηγήσει τι σημαίνει η ενσυναίσθηση και τη είχε πει, χοντρικά σα το λέω, τι μπουρδέ είναι αυτή η αγάπη μου και ποιο πάει μπροστά με αυτό το πράγμα που λέγεται ενσυναίσθηση. Προχωράω λίγο. Έχει χρόνιο πρόβλημα στον Αφιένα και στην πλάτη του, συγκεκριμένα ξέρω και του σπονδύλους, τέταρτο-πέμπτο, μεταξύ τέταρτο και πέμπτο, όλοι έχουμε και κύλες πια στον Αφιένα, αλλά γιατί? Εμεί τα έχουμε γιατί καθόμαστε σε έναν υπολογιστή ή έχουμε το κεφάλι κάτω γιατί ήταν το κινητό. Γιατί τα έχει ο Ήλον? Τα έχει λοιπόν ο Ήλον γιατί στα 42η γενέθλειά του το 2013 αποφάσισε να κάνει ένα πάρτι πάνω. Το πάρτι είχε θέμα Japanese Steampunk. Οι άντρε ήταν αντιμέτωποι σαμουράι, με κανονικέ τολέ σαμουράι προφανώ, όχι από τα τζάμπο α πούμε, και είχε και ένα ματ, έναν αγώνα σούμο. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή, αγώνα σούμο με κανονικού παλαιστές σούμο. Αυτός με το βρακή, που είναι ογκώδη τύπη, μπαμπάτσικι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο εορτάζω, ο γενεθλιάζω, πήδηξε μέσα στην αρένα και με μία κίνηση, όπω είπε, death judo, ο ίδιο τα είπε αυτά στη βιογραφία του. Πήρε έναν παλαιστή 158 κιλά γιατί έκανα τη μετατροπή των 350 pounds που ήταν αυτός ο παλαιστής και πήγε να τον κάνει τύπο αεροπλανικό και να τον πετάξει. Ο ίδιος ο ίλων το κατάφερε, αλλά φυσικά τσάκισε την πλάτη του, έχει κάνει μία εγχείρηση ίδιο θα κάνει και άλλες, γιατί αποφάσισε να πάει και να κάνει αεροπλανάκι έναν παλαιστή Σούμο 158 κιλά στα γενέθλιά του. Ένα άλλο πράγμα που έχει κάνει τώρα και ξεχώρισα. Και πάμε στα Tesla Autopilot, αυτά τα αυτοοδηγούμενα Tesla του. Ο ίδιος λοιπόν από την εμπαυλή του στο Μπελέρ μέχρι την εταιρεία του της SpaceX πήγαινε με ένα αυτοοδηγούμενο. Σε ένα σημείο λοιπόν αυτού του Καλιφορνέζικου Highway τάχανε το αυτοοδηγούμενο, τάχανε το, το Pilot. Γιατί ήταν οι γραμμές στο δρόμο, τα διαχωριστικά, αχνά, σβησμένα... Και τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν αυτόματο πιλότο, αυτό διαβάζουν. Τα διαχωριστικά στον δρόμο. Μία, δύο, τρει, έξαλλο ο ήλον. Άρχισε να βρίζει του ανθρώπου τη Τέσλα που τα σχεδίαζαν. Αυτοί προσπαθούσαν να το εξηγήσουν ότι οι άνθρωποι μου δεν φταίμε εμεί. Κάτι πρέπει να διαβάζει το αυτοκίνητο για να αυτό οδηγείτε. Προσπάθησαν λοιπόν αυτοί να βρουν μια άκρη με το Δήμο τη Καλιφόρνια. <laughs> να ξαναπατήσουν πάνω τι γραμμέ να γίνουν πιο έντονε. Δεν βρήκαν άκρη. Βρήκαν όμω εκεί μέσα έναν. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Όλες και Συγκοινωνιών Το αντίστοιχο δικό μας Που ήταν φανατικός του ήλων Και του είπε εγώ θα σας το καθαρίσω αυτό Και όντως Τους ε, κανόνισε να πάνε Να πατήσουν να ασπρίσουν τις γραμμές Αρκεί να κάνουν Σε αυτόν και μερικούς φίλους του Ένα πριβέ tour μέσα στην τέσλα Όπερ και γένετο όπως καταλαβαίνετε Αλλά με αυτή τη λογική έκανε και ένα καλό Στους κατοίκους της Καλιφόρνια Που τους φτιάξαν τον δρόμο. Θα συνεχίσω λίγο με τα αυτοοδηγούμενα της Τέσλα. Τα αυτοοδηγούμενα της Τέσλα λοιπόν από ένα σημείο και μετά να προκαλούν κάποια ατυχήματα με θανάτους. Στους δύο πρώτους θανάτους που δημιουργήθηκαν ατυχήματα επειδή τα αυτοοδηγούμενα δεν το διάβασαν σωστά τρακάραν και σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, άρχισε δημόσια κατακραυγή. Εκεί ο Ήλιον άρχισε να απαντάει στα social πολύ αγενό και να λέει: Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα επειδή σκοτώθηκαν δύο, όταν 1,3 εκατομμύρια Αμερικανοί σκοτώνονται το χρόνο κτλ. Με αποκορύφωμα μία συνέντευξη τύπου που ένα δίσμοιρο δημοσιογράφο τόλμησε να κάνει αυτή την ερώτηση, ότι πείτε μα λίγο για αυτά τα ατυχήματα του Τέσλα ο τοπάιλοτ, τι εννοεί που εξαιτία σα ο κόσμο θα αρχίσει να μην προτιμά τα αυτοοδηγούμενα και να αυξηθούν τελικά τα τροχαία στο δρόμο. Και τσακίστηκε και έφυγε και του παράτησε όλους οι ξύλους. Ήδη λέει από εκεί η μέτοχη της Τέσλα και της SpaceX Άρχισαν να πιστεύουν ότι λίγο ο Elon δεν το πάει πολύ σωστό το πράγμα Άρχισε και χάνει τον έλεγχο Πάμε λίγο στο κεφάλαιο μπαμπά Τον μπαμπά του Elon Τον Έρολ Musk ο Ήλον, όταν ήταν μικρό, 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 και οι του χώρισαν, αναγκάστηκε να περάσει και ένα διάστημα με τον μπαμπά του, που ο μπαμπά του τον έστειλε, λέει, και σε μία τύπου στρατιωτική σχολή. Για παιδάκια. Έχετε διαβάσει τον Άρχοντα των Μηγών? Εύχομαι να το έχετε διαβάσει, γιατί σα έχω πει πολλέ φορέ το διαβάστε. Που είναι κάτι παιδάκια εγκαταλελειμμένα σε ένα νησί και γίνεται μικρογραφία τη κοινωνία, με τον Τραμπούκο, το Δηλούλι, το Φοβισμένο, τον Ήπουλο. Κάτι τέτοιο λέει ότι έτσι και ήταν τραυματικό. Όμω είπε στον Άιζαξον αλλά και σε διάφορου δημοσιογράφου κατά καιρούς ότι ο μπαμπάς του είναι, λέει, a terrible human being, ένα φρικτό ανθρώπινο on, και ότι σχεδόν οτιδήποτε evil μπορείς να φανταστείς, κακό, διαβολικό πράγμα μπορείς να φανταστείς, ο μπαμπάς του το έχει κάνει. Εκεί όμως που ήρθε η οριστική ρήξη ήταν ότι ο μπαμπά του. Ένα κορίτσι που ήταν η θετή του κόρη και είχε διαφορά ηλικίας 40-κάτι χρόνια, νομίζω 46 χρόνια από τον νέρον, και την παντρεύτηκε και την άφησε έγκυο. Στην ουσία, μία θετή αδερφή του Ήλον. Εκεί, λοιπόν, είπε ο Ήλον, όσο εδώ και μην παρέκει, και το έκοψε το φοβερό πόσο των 2.000 δολαρίων που το έστελνε κάθε μήνα. Λένε ότι αυτό το έχει κοστίσει ο μπαμπάς του και γενικά όλη αυτή η παρουσία στη ζωή του, και ότι αποτέλεσμα... Τις σχέσεις του μαζί του είναι εν μέρη ο χαρακτήρας που εμείς βιώνουμε τώρα και η απουσία ενσυναίσθηση. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που επίσης είχε θορυβήσει πάρα πολύ τους μετόχους, Τέσλα και SpaceX. Υπήρχε λοιπόν, αν θυμάστε, μια ιστορία με κάτι πιτσιρίκια στην Ταϊλάνδη, μια ομάδα ποδοσφαίρου, από juniors, από teenagers, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί, θυμάσαι, πάνω σε μια πλημμυρισμένη σπηλιά, που προσπαθούσαν πολλέ μέρε να τα σώσουν και τελικά τα σώσανε. Τότε λοιπόν ο Ilon είχε βγει, φυσικά στο Twitter, γιατί δεν βγαίνει και πουθενάλλου, να πει ότι εγώ θέλω να σα στείλω ένα άβαθι σκάφο για να περάσουν τα παιδιά από ένα επικίνδυνο σημείο. Τότε λοιπόν ένα από του διασώστες δείτε, γιατί έτσι τα προσέγγιζαν τα παιδιά, βγήκε και είπε ότι αϊ παρά ρε, που αυτό όλο είναι. Μία δημοσιοσχετίστικη βλακεία και τίποτα άλλο. Και εκνευρίζεται ο Ήλων και βγαίνει και τον λέει πίντο, παιδόφιλο δηλαδή, στο Twitter. Και μετά που τον πήραν τηλέφωνο και από ένα site, πολύ γνωστό στην Αμέρικη, το BuzzFeed, επανέλαβε ότι είναι παιδόφιλος αυτός. Εκεί η μέτοχη των εταιριών του άρχισαν να σκέφτονται πολύ σοβαρά ότι κάτι τρέχει με τον ήλον. Και πώς αποφάσισε να φτιάξει τη δημόσια εικόνα του. Πήγε καλεσμένο στο podcast του Τζο Ρόγκαν. Αν θυμάστε, έχουμε πει και για αυτόν, αυτό το podcast όλα τα έχει πει πια. Είναι ένα τύπο ματσίλα, τραμπικό, λίγο alt-right, λίγο εναντίον των γυναικών, πολύ σεξιστής. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο δικό του podcast καλεσμένο, να φανεί λίγο πιο γλυκούλη, λίγο πιο ανθρώπινο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο επέλεξε. Δεν είχε το επικοινωνιακό team τη Αχτσιόγλου, φαντάζομαι. Και τι έκανε εκεί. το έδωσε ο Τζο ένα τσιγάρο με καπνό και. Μαριχουάνα που το είπα ότι είναι legal γιατί όντω στην Καλιφόρνια είναι legal. Έλα όμως που κυκλοφόρησε μια εικόνα με τον Νίλον Μάσκ και ένα τσιγαριλίκι να το πω, μπάφο να το πω στο στόμα και ντουμάνια να τον επέρνουνε και γέμισαν τα social media με αυτή την εικόνα και φρίαξαν κανονικά και η μέτοχή αλλά αυτή τη φορά και ποιος άλλος πάνω μου η Νάσα. Για Γιατί SpaceX είναι πολύ σοβαρός συνεργάτης της NASA και η NASA είναι, που έλεγε και ο Βασίλης Αυλονίτης, πνεύμα και ηθική και τύπος και υπογραμμός προς τους νόμους. Λοιπόν, εκεί άρχισε να χάνεται πάρα πολύ μπάλα. Να πάμε λίγο και στις σχέσεις του. Πάμε λίγο με αυτή την crime, στη μυστήρια, την καλλιτέχνητα τραγουδοποιώ τραγουδίστρια, την οποία όταν τη γνώρισε πώς ενέκρινε ότι θα μπορούσε και να είναι μαζί της. Τη έκανε τεστ στο Lord of the Rings. Τη οι χαρακτήρες σκηνικά και όχι μόνο από την ταινία, από τα βιβλία. Ή είσαι αρκετό nerd για να είσαι μαζί με τον Ήλον ή όχι. Αφού λοιπόν την ενέκρινε, άρχισαν να ζουν μαζί. Και ο Ήλον είναι Όπω έχουμε ξαναπεί, ένα άνθρωπο που έχει πει και ο ίδιο ότι η δεν είναι πολύ κοινωνικό τύπο, δεν τα πάει καλά, δεν νιώθει άνετα με τι κοινωνικέ επαφέ, του αρέσει να είναι σπίτι και να βίντεο games. Εκείνη την περίοδο λοιπόν που είχε γνωρίσει την Crime's, είχε καλώσει με ένα λέει Civilization Strategy Games στο κινητό, το οποίο λέγεται The Battle of Politopia. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό το πράγμα. Έπαιζε λοιπόν φανατικά. Έπαιζε σε φάση που είχε ακυρώσει τα ραντεβού του, δεν πήγαινε στο γραφείο, δεν έβγαινε από το σπίτι. Ξέρει πότε το είχα πάθει εγώ αυτό, Όταν είχαν βγει οι Sims, του θυμάσαι. Εγώ, όταν είχαν βγει οι Sims, ήμουν στο πανεπιστήμιο, δεν κάνω λάθο, και έκανα να βγω όπου και βγήκα με το στανιό. Δηλαδή, ήρθαν και με βγάλαν από το σπίτι, κάνα τρίμηνο. Δηλαδή, πήγαινα αναγκαστικά στα μαθήματά μου, στι δουλειέ μου κτλ. Και, και γύρναγα και μετά όλη μου η ζωή ήταν η Sims, τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν ο Ήλιον την πάτησε με αυτό το Battle of πολιτόπια. Οι Grimes για να μπορέσουν, που και αυτήν έρντου είναι, παίζει και Dungeons and Dragons και τέτοια, για να μπορέσουν όμω να έχουν μια επικοινωνία, αποφάσιν να εργήσουν να παίζουν και αυτό το παιχνίδι, για να στείλουν μαζί στρατηγικές, quests και τέτοια. Κάποια στιγμή η Grimes συνειδητοποίησε ότι ο Elon Musk το πάρα πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Γινόταν έξαλλος όταν έχανε. Και πώς πάει ο διάλο στο πόδι του ρεσπάνω, δεν σκέφτηκε και αυτό το κορίτσι καλά. Και πάει και να έχουν πλανάρι να κάνουν μια χή κίνηση, του τη βγαίνει γυριστή, κάνει κάτι άλλο, τον μπλοφάρει και το γυρνικάει. Και γίνεται μέσα στο σπίτι ο μαύρο χαμό. Που του λέει: Τι πρόβλημα έχει, Είναι απλά ένα παιχνίδι. Όχι να τη λέει: Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, δεν ξέρει τι έκανε μόλι. Δεν τη μίλαγε καθόλου για δύο μέρε. Και οι σχέσει του ορίζονται και από κάτι άλλο. Εκτό του ότι έχουν και ένα τρίτο παιδί που έχει εμφανιστεί, το οποίο λέγεται όχι λέγεται τέκνο. Μεκάνικου, τέκνομεκάνικου. Τα άλλα δύο σα θυμίζω ότι λέγονται R2D του και C3PO. Δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθώ πώ λέγονται. Έστειλε, όταν γεννούσε το δικό του παιδί, γιατί ένα έχουν κάνει με κανονική δική τη γέννα, τα άλλα είναι με παρένθετε μητέρε. Όταν έκανε λοιπόν το παιδί του, τι κάνανε και σαρική, δεν ήταν εύκολη η γέννα. Όχι, με την απουσία στην αίσθηση, τι πιστεύει ότι έκανε. Έβγαλε φωτογραφία τη γυναίκα την ώρα που τη έκαναν και σαρική, την ώρα που την έκοβαν δηλαδή για να βγάλουν το μωρό. Και την έστειλε σε όλους τους γνωστούς και τους φίλους τους. Και όταν η Grimes το είδα αυτό και του λέει «Χριστιανέ μου, τι έκανες, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί εκνευρίστηκε». Ε, Πέσω ότι είσαι φίλος του ήλων. καρδιακός, άρα ξέρει τι παρεξινιές του. Και κάθεσαι και πίνει τον καφέ σου, ρε παιδί μου, ένα πρωί και χτυπάει ένα μήνυμα και ανοίγει το κινητό και βλέπεις την κομμένη κοιλιά της άλλη, με αίματα να βγαίνει ένα μωρό. Αυτό λοιπόν έστειλε και δεν κατάλαβε γιατί εκνευρίστηκε η Grimes. Το δεύτερο τώρα παιδί και θα μείνω λίγο στα παιδικά stories του Ήλον. Το δεύτερο παιδί που έκανε με την Grimes ήταν μέσω παρέντες της μητέρας όπως σας είπα. Ούτε αυτή η αγκυμωσύνη ήταν εύκολη. Η γυναίκα λοιπόν μπήκε στο νοσοκομείο του Austin στο Τέξας. Πήγε λοιπόν η Grimes εκεί να κάτσει μαζί τη αφού θα έκανε το παιδί που θα έπαιρνε η Grimes μετά. Τι συνέβαινε στην ίδια πτέρυγα ταυτόχρονα πάνω. Μία άλλη γυναίκα, η Σιβών Ζήλη, η οποία είναι διευθύντρια στην Uralink, την εταιρεία του Elon Μάσκ με τα εμφυτεύματα εγκεφάλου, γεννούσε κάτι δίδυμα. Αυτό τα δίδυμα, όπω αποκαλύφθηκε την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2022, ήταν του Elon και αυτά ταυτόχρονα. Και ήταν του Elon γιατί έγινε δωρητή πέρματο στη Σιβών και. Μαθεύτηκε με ποιο τρόπο όταν πήγαν δικαστικά για να αναγνωρίσει και αυτά τα παιδιά του. Μαζί με το τεκνοτζιμπ, το άλλο, το τρίτο παιδί, το τεκνομάκινα, πώς λέγεται. Έχει δέκα παιδιά, νομίζω, τώρα περίπου ο Ήλον. Και μια και λέω για παιδιά, που όλα αυτά είναι με κάποιο τρόπο αδέρφια μεταξύ του, θέλω να σου πω λίγο για τη σχέση του Ήλον με τον αδερφό του, τον Κίμπαλ. Έναν από τα αδέρφια, τον Κίμπαλ. Μόνο η σχέση του ήταν, λέει, από μικρή, τόσο απέσια. Παίζανε τόσο πολύ ξύλο, τόσο πάρα πολύ. Που όταν πιανόντουσαν στα χέρια, ο μόνο τρόπο να θεωρηθεί λήξη καυγά πια ήταν. Ένα από του δύο να κλωτσίσει τον άλλον στα. στην οικογένειά σα, τέλο πάντων. Στα στρογγυλά τη οικογένειά σα. Και να γονατίσει ο άλλο από τον πόνο. Το οποίο θα μου πει, OK, ξέρω εγώ, ήταν 8χρονοι κάφροι ή 12χρονοι κάφροι. Όταν όμω ενηλικιώθηκαν και κάναν μαζί την πρώτη του εταιρεία, που τσακώθηκαν με στο γραφείο. Στο σημείο που ο Κίμπαλ δάγκωσε το χέρι του Ήλων μέχρι που του έκοψε κομμάτι. Εσεί αυτό πώ το λέτε, Γιατί και εγώ με τον αδερφό μου, Βασιλάκι μου, συγγνώμη που το λέω, δερνόμασταν πάρα πολύ μικρά. Δερνόμασταν και πετάγαμε πράγματα και η μαμά μου έκλαγε και τέτοια για το πόσο τσακωνόμασταν. Αλλά δεν φτάσαμε 40 χρονών ή 30 μοσχάρια να δαγκωνόμαστε. Υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά. Και θα σα αφήσω με μία ακόμα λεπτομέρεια, γιατί μετά ψάξτε, βρείτε τα μόνη σα. Ο Ήλον έχει μια έξτρα αγάπη να μιλάει για πράγματα της τουαλέτας. Δηλαδή κακά, πορδές θα το πω. Με αποτέλεσμα τι να έχει κάνει στα τέσλα μέσα. Έχει βάλει στον προγραμματισμό, έχει προγραμματίσει fart sound. Δηλαδή είχο πορδής. Μπορείς να μπει στο τέσλα και να του πεις θέλω να κάνεις πορδούλα. Και θα κάνει. Και το ακόμα καλύτερο... Αν θε να ανοίξεις εκεί το σημείο που βάζεις την φόρτιση, το καλώδιο τη φόρτισης και θες να το κάνεις με φωνητική εντολή, ξέρεις τι πρέπει να πεις. Open bad Open bad Αυτό Αυτός λοιπόν παιδιά είναι ο Ήλον και θέλω να σας πω τελικά με όλα αυτά που έχω κάτσει και εγώ διαβάσει να το διαβάσετε το βιβλίο. Και είμαι σίγουρη ότι αυτές οι 700 σελίδες θα φύγουν νεράκι. Δηλαδή πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα μου στείλετε μηνύματα ότι φίλοι το τελείωσα το βιβλίο του Ήλον. Και μιας και είπα το βιβλίο του επεισοδίου Πάμε Entertainment. Σας έχω αρκετές παιδιά και μάλιστα και πάρα πολύ καλές. Θα ξεκινήσω με ντοκιμαντέρ. The Super Models, Apple TV. The Super Models είναι η Σίντι Κρόφωρτ, είναι η Λίντε Ευαγγελίστα, είναι η Κρίστη Τέρλινγκτον και είναι και Ναόμι Κάμπελ. Έχει κάνει μια ντοκιμαντεράρα το Apple TV όπου μιλάνε τα κορίτσια αυτά, τα οποία ασκάσαν εκεί στα και κατάφεραν να πάνε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο κόσμο τότε. Τα female empowerment και αυτά που λέμε τώρα τότε δεν ήταν ούτε μακρινή ιδέα. Επειδή ενώθηκαν, επειδή έγιναν φίλες και επειδή το πάλεψαν μαζί. Είναι τρομερά ενδιαφέρον, τρομερά ενδιαφέρον το Έχει και κομμάτι πάνω για το βίντεο κλιπ. Του George Michael, το περίφημο Freedom, που πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα κορίτσια, έχει και τρομερά συγκινητικέ και σοκαριστικές στιγμές, όπω αυτό που λέει η Λίντα Βαγγελίστα για τον πρώην σύζυγό τη από όταν ήταν πολύ μικρή, δηλαδή από τα τύπου 20 τη μέχρι και τα 27, που ήταν και ο ιδιοκτήτη του Elite Models, του μεγαλύτερου πρακτορείου στον κόσμο, ο οποίο λέει ότι τη χτυπούσε, την κακοποιούσε, απλά όχι στο πρόσωπο, γιατί όπω τη έλεγε, και τα λεφτά. Αυτό βγήκε και τα διέψευσε όλα μεταξύ, αλλά. Μαντέψτε ποιον από τους δύο εγώ πιστεύω παραπάνω Παιδιά εξής πάρα πολύ να το δείτε Είναι τρομερά ενδιαφέρον Οι γυναίκες αυτές που είναι τώρα στα 50 τους Είναι πάρα πολύ κανονικές, αληθινές, ανοιχτέ. Και λένε ιστορίες που δεν έχουμε ξαναδιαβάσει Και δεν έχουμε ξανακούσει Super models, λοιπόν στο Apple TV Θα μείνω λίγο πάλι στο Apple TV Γιατί έχει ένα που είναι πολύ του γούστου μου Είναι σκοτεινό Σκοτεινό και άραχνο, παραμύθι Και λέγεται The Changeling Αυτό... Για όσους αγαπάτε το Stephen King Έχει λίγο τέτοια αίσθηση Έχει λίγο τέτοιο vibe Είναι λοιπόν ένας άντρα Ο οποίος είναι ένας από του αγαπημένου μου ηθοποιού Κάνει τον Darius στο Ατλάντα Όσοι έχετε δει το Ατλάντα, ο Λακίθ Ο οποίος είναι παντρεμένος με μια γυναίκα Και αποκτούν ένα μικρό μωράκι Και όλα είναι δύσκολα Όπως ξέρετε όσοι έχετε μικρά μωράκια βρέφη Δεν κοιμούνται, είναι εξαντλημένοι Κουλουπού κουλουπού. Η γυναίκα του αρχίζει και δείχνει κάποια πρώτα δείγματα επιλοχίου κατάθλιψης και πριν προλάβει αυτός να κάνει κάτι γι' αυτό, εξαφανίζεται αυτή, σηκώνεται και φεύγει. Αρχίζει λοιπόν αυτός στη Νέα Υόρκη που ζουν να προσπαθεί να την εντοπίσει και εδώ αρχίζει και σκοτεινιάζει η φάση. Διότι ανακαλύπτει μια ξεχασμένη πόλη, ένα νεκροταφείο που έχει τρομερά μυστικά, ένα δάσος όπου υπάρχουν κάποια περίεργα φαντάσματα και μάλιστα επειδή ο ίδιος έχει ζήσει την εγκατάληψη και μικρός, γιατί κάποια στιγμή ο το του εξαφανίστηκε και του άφησε μια κούτα βιβλία και κάτι μυστήρια όνειρα που είχε ο Λακίδ. ξανά και ξανά και ξανά, αρχίζει και βιώνει και αυτό το κομμάτι όλο μαζί. Είναι... Καθόλου κοινωνικό όπως μπορεί να σκέφτεστε, αλλά αρκετά εφιαλτικό και παραμύθι μαζί όπως μπορείτε να φαντάζεστε. Το συνιστό μέχρι στιγμή μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από αυτά της Apple που βγάζει επεισόδιο-επεισόδιο κάθε Παρασκευή. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάμε σε κάτι πάρα πολύ αγαπημένο μου που βγήκε στο Netflix και είναι παιδιά η τελευταία του σεζόν. Έχει δει Education. Ξεκίνησε λοιπόν η τέταρτη και τελευταία σεζόν. Είναι το τελευταίο αντίο των πρωταγωνιστών τη σειρά. Πεθαίνω για Τζίλιαν Άντερσον σε αυτή τη σειρά. Πεθαίνω. Δηλαδή την βρήκα τόσο hot και φανταστική και την είχα δικήσει νομίζω στο X-Files, γιατί προτιμούσα εννοείται το Molder από τη Σκάλι. Φανταστική ηθοποιό, φανταστική γυναίκα. Δείτε το. Αν το έχετε δει μέχρι στιγμή, δηλαδή τι προηγούμενε τρει σεζόν, δεν το συζητώ. Αλλά αν δεν το έχετε δει το Sex Education, που είναι πάρα πολύ τολμηρό, αλλά και πάρα πολύ σου ανοίγει το μυαλό για το πώς οι έφηβοι βιώνουν τη σεξουαλική επανάσταση και το σεξουαλικό τους ξύπνημα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, δείτε το binge, δείτε όλα τα seasons για να καταλήξετε στο τέταρτο και τελευταίο. Θα μείνω λίγο στο Netflix, γιατί έχει κάτι το οποίο είναι πολύ ειδικό είδο πάνω. Είναι είδο το οποίο είναι φάνταση. Στηρίζεται σε άνη με κόμικ και μιλάω για το One Piece. Είναι το πιο γνωστό, το πιο διάσημο άνη με κόμικ. Η ιστορία λοιπόν είναι σε μια παράλληλη γη, σε μια παράλληλη version τη γη, που είναι η κυριαρχία των Μεγάλων Πειρατών, η οποία είναι φοβερή και τρομερή, και υπάρχει ένα άπιαστο θησαυρό που έχει κρύψει ο Άρχη ο πιο γνωστό πειρατής Ο θησαυρό λοιπόν αυτό λέγεται One Piece, όπω είναι και ο τίτλο τη σειρά. Και είναι ένα πιτσυρικά ο οποίο μεγαλώνει σε ένα χωριουδάκι και το όνειρό του είναι να γίνει αυτός ο βασιλιάς των πειρατών. Ο πιτσιρικάς αρχίζει και ανηλικιώνεται, αρχίζει και μαζεύει το κρού με το οποίο θέλει να ξεκινήσει με το καράβι του, να βρει το One Piece και να γίνει ο άρχι πειρατής και εντωμεταξύ τρώει και ένα Dragon Fruit, ένα ειδικό φρούτο που τον κάνει λαστιχένιο, κάνει το σώμα του Ράμπερ, λαστιχένιο. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα production values που λέμε, δηλαδή παραγωγή. Και η αξία τη παραγωγής είναι σχεδόν σαν να βλέπει υπερτενία, σαν να βλέπει Lord of the Rings, τέτοια φάση. Είναι φανταστικό. Και αν σας αρέσει το ζάνερ που λέμε, μην τυχόν και το χάσετε. Λέω όμως ότι ακόμα και αν δεν είστε μεγάλοι φαν αυτού του στυλ, να του δώσετε ευκαιρία, παιδιά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ωραία σειρά. One Piece Netflix, Sex Education Netflix, The Supermodels, αν ψήνεστε για υπερμοντέλα, Apple TV και επίσης Apple TV, The Changeling, αν θέλετε, Σκοτεινό Παραμύθι. Όλα καλά μέχρι εδώ. Πάμε να πω και το τελευταίο πράγμα που έταξα στο προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή το ταξίδι στη Λέρο. Θα σας τα πω εντάχει, γιατί δεν θέλω να κάνω τέτοια spoiler, αλλά θα σας τα πω με έναν τρόπο που θα θέλετε να πάτε. Και έχω να σας πω ότι μπορείτε να πάτε και τον Οκτώβριο και τώρα όσο Σεπτέμβριος μας μένει, γιατί η Λέρος έχει κοντά 10.000 μόνιμους κατοίκου. Είναι ένα νησί που έχει που λέει ο μέχρι και η δάπα, αν χρειαστεί αδερφέ. Δε αν θελήσετε. Έχει πάρα πολλά φαρμακεία, έχει τα σχολεία τη. Έχει αεροπορική σύνδεση. Δηλαδή, είναι ένα νησί που δεν θα πάτε και θα βρείτε νυχτερίδε και αράχνες γλυκιά μου. Θα βρείτε τη ζωή. Α ξεκινήσουμε από την εμπειρία τη πτήση πάνω. Για να πετάξει τη Λέρο, Εγώ δεν είχε τύχει να πετάξει με το αεροπλάνο. Είναι αεροπλάνο Ολυμπιακή, σε μέγεθο μεγάλου βαν, όχι λεωφορείου, με φτερά. Είναι το σοδουλάκι. Το σοδουλάκι είναι και το αεροδρόμιο της Λέρου, η Λατρελή, και κυρίως ο αεροδιάδρομος. Fun fact, έμαθα ότι κάποιοι πιλότοι που πρωτοπετάνε Λέρο, όταν φτάνουν πάνω από το αεροδρόμιο και βλέπουν αυτόν τον αεροδιάδρομο, που τον λες και σκέτο διάδρομο, γυρνάνε πίσω, γιατί δεν νιώθουν καθόλου ασφαλή να προσγεωθούν. Ωστόσο, επειδή οι πιλότοι που πετάνε Λέρο είναι super εμπειροί, Πλανάρουν με τέλειο τρόπο και προσγειώνεσαι χωρί καν να θες να χειροκροτήσει. Δηλαδή χωρί να νιώσε ότι ρε παιδί μου, Παναγία μου, πώ προσγειωθήκαμε. Πάμε τώρα στην ίδια τη Λέρο. Παιδιά, η Λέρο είναι ένα νησί vintage. Τελεία και παύλα. Είναι ένα νησί που θα βρίσκει μπροστά σου παλιέ δεκαετίε, κυρίω και λίγο Θα δει πάρα πολλέ βέσπε στου δρόμου. Όλοι οι παππούδε τη Λέρο οδηγούν βέσπε. Όλοι. Όμως και οι νέοι, αλλά το ωραίο είναι οι παπούδες, τα παπούδια με τις βέσπες τους. Θα μου πεις γιατί. Γιατί η Λέρος είναι ένα κομμάτι των Δωδεκανήσων που, και εδώ έρχεται η πιο έτσι εντυπωσιακή εκπληξούλα της Λέρου, ήτανε ενατοκρατούμενα, ήτανε Ιταλοκρατούμενα. Υπάρχει λοιπόν μια πόλη το Λακί, εκεί πιάνει και το καράβι, αν πάτε με καράβι στη Λέρου, το οποίο δεν υπήρχε. Εκεί γύρω στο 28, 27 που άρχισε να σχεδιάζεται, Ήτανε Βάλτο. Όμως ο Λίνι, γιατί το Λακή είναι ένα τεράστιο λιμάνι προστατευμένο από παντού, που ήθελε να κάνει συγκεκριμένα αυτό το λιμάνι κέντρο της Μεσογείου, αποφάσισε ότι θα αποστραγγίξει του Βάλτου, φύτεψε και κάτι γιγαντιαίους ευκαλύπτου, γιατί τραβάνε τα νερά, και έφερε αρχιτέκτονες δύο Ιταλούς να φτιάξουν μια πόλη από το μηδέν. Αλλά για τον ίδιο, για του αξιωματικού του, ήταν εκεί η βασιλική. Ναυτική βάση, η Ιταλική, και επειδή φτιάξανε μία πόλη αρντεκό. Δηλαδή, τόσα μαζεμένα αρντεκό κτίρια μπορείς να βρεις μόνο στο Μαϊάμι και στο Λακί της Λέρου. Τότε λεγότανε Πορτολάγκο. Το σχολείο, το δημοτικό στο Λακί, είναι σε ένα σύλληπτο αρντεκό κτίριο. Το θερινό του σινεμά είναι το πιο έτσι dominant κτίριο, ένα τελείω στρογγυλό, που έχει και λίγο bauhaus μέσα. Το Λακί γενικά είναι μία πόλη. Που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε και δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχει. Ξαφνικά μέσα στη Λέρο, που έχει 12 νησιώτικα σπίτια, αυτή την έρχεται του νεοκλασικού λίγο, ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα παράλληλο σύμπαν, κανονικά στο λακκί. Πάμε τώρα για τι αποστάσει. Γιατί τώρα σα λέω από τη μία πόλη στην άλλη. Μην φανταστείτε. Η Λέρος, αν δείτε στο χάρτη, έχει ένα φαρδί πάνω κομμάτι βορρά, ένα φαρδί κομμάτι νότο και ασθενούλα στη μέση. Εκεί είναι από τη μια μεριά το Λακεί, από την άλλη η Μαρίνα και το Παντέλη. Υπέροχα μέρη και τα δύο, παραθαλάσσια, γραφικά κτλ. Όλε οι αποστάσει, παιδεία στη Λέρο, είναι 7 λεπτά. Εκτός από το αν πας από το βόρειο σημείο στο νότιο, που είναι ξέρω εγώ 17 λεπτά. Είναι μικρό νησάκι. Και αν οδηγείτε μηχανή, εκεί δεν πάρετε βέσπα. Προχωρώ και σα λέω τώρα κάποια άλλα easter eggs που λέγω εκπλήξει. Η Λέρος θεωρείται ένα από του τρει top. Προορισμού για σκούμπα. Ντίβινγκ για καταδύσεις παγκοσμίω. Δηλαδή, μετά την Ταϊλάνδη και τον Ήμου, κάπου κοντά είναι κυλέρο. Γιατί έχει τρομερά ναυάγια. Έχει δηλαδή κάτι τεράστια πολεμικά πλοία ναυαγισμένα, έχει μια εξαιρετική σχολή σκούμπα. Που ακόμα και αν δεν έχετε ξανακάνει και θέλετε να ξεκινήσετε, αν πατελέρο μπορείτε να το δοκιμάσετε. Αλλά αν είστε και κάνετε καταδύσει, πηγαίνετε οπωσδήποτε θα σα αρέσει. Έχει πολύ ωραία νύχτα. Δηλαδή έχει ωραία μπαρ, ειδικά ένα είναι ένα πρώην ανεμόμυλο στην κορφή του νησιού, στην κορφή τη Αγία Μαρίνα, που βλέπει πιάτο κάτω την Αγία Μαρίνα και το παντέλη. Έχει ένα εστιατόριο που θα έπρεπε να έχει ήδη τρία αστέρια Μισελέν, το μήλο. Φιλιά στο Γιώργο και στο Μάριο που το έχουν και που για χάρη του πάνω έρχονται πραγματικά από την Τουρκία, φθημερών με σκάφη, από όλα τα γύρω νησιά με σκάφη, για να φάνε και να φύγουν. Μιλάμε τώρα ότι μια άσχετη Τρίτη στι 5 το απόγευμα είναι γεμάτο. Αν πας, καλαμάρι καρμπονάρα και θυμίσουμε, με μπέικον ξηφία, θυμίσουμε. Δεν μπορείς να το διανοηθείς αυτό το πιάτο. Λοιπόν, ένα αγαπημένο μου μέρος που θέλω πολύ να πάτε είναι το Lime Beach, που είναι beach bar, αλλά δεν είναι σε beach. Είναι, παιδιά, μία τρομερή σεβεντήλα με προβλήτα και σκαλίτσα για να βουτήξεις και παίζει την ωραιότερη μουσική που έχω ακούσει στη ζωή μου σε beach bar. Δηλαδή νομίζεις ότι θα βγει από καμιά Κρυσοφία Λόρεν, από μια άλλη η Halle Berry στο James Bond, από μια άλλη ζωή λάσκαρη. Έχει μια μουσική, παιδιά, λίγο ρετρό, αλλά όχι με φανταστείτε, Νίκος Μαστοράκης, Oldies. Υπέροχη μουσική, lounge, σύγχρονη. Είναι υπόδειγμα μουσικής για beach bar. Έχει ένα πολεμικό μουσείο φανταστικό μέσα σε τούνελ, γιατί η Μισή Λέρος έχει τούνελ για να μπορούν οι Ιταλοί να διαφεύγουν μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο όταν ήρθε. Και επίσης φοβερό είναι το αερόφωνο, που είναι το μοναδικό τόσο καλά συντηρημένο στην Ευρώπη, μην σου πω και στον κόσμο, ξέρετε το αερόφωνο. Το αερόφωνο είναι ο προκάτοχος του ραντάρ, δεν είχαν ραντάρ. Οπότε είναι μια κατασκευή με πέτρες, έτσι δομημένες, ώστε να ακούνε τα εχθρικά αεροσκάφη όταν πλησιάζουν, χωρίς να έχουν ραντάρ. Το οποίο είναι σούπερ εντυπωσιακό. Άλλο εντυπωσιακό είναι σε ένα φυλάκιο παρατημένο στο τέρμα του Θεού. Αν είστε σαν και εμένα και πάτε με ένα αυτοκίνητο, θα βρετείτε σε κάτι κατσίκε και θα νομίζετε ότι έχετε χαθεί. Όπω εγώ και ο Άρης που Άρης με έβριζε 20 λεπτά. Λέγοντά μου που με έχει φέρει Παναγία μου, κοίτα πώ μα κοιτάει ο τράγο. Αυτό το έλεγα εγώ. Υπάρχει λοιπόν ακριβώ μετά το στράγο ένα φυλάκιο που εκεί οι Ιταλοί που ήταν. Επειδή βαριόντουσαν έχουν κάνει παιδιά κάτι συγκλονιστικές τοιχογραφίε Που πραγματικά εύχομαι αυτό ο άνθρωπος μετά να έγινε ζωγράφο και τζωγράφος δεν ξέρω τι μετά τον πόλεμο Ή αν γύρισε ποτέ στη χώρα του Και φτάνω τώρα και σε κάποιες εκκλησίες Δεν είμαι φούλε παιδί μου τρελός πάνα να τρέχω εκκλησίες Όμως υπάρχει μια εκκλησία καφουράδεν η οποία είναι ένα τόσο δεκκλησάκι μέσα σε βράχο δεν έχει τείχο Έχουν σκάψει ένα βράχο και είναι μια σταλιά. Και η εικόνα είναι η Παναγία που βγαίνει μέσα από ένα καβούρι με τον Χριστούλη. Δείτε το αυτό. Η φοβερότερη όμω εκκλησία είναι η Αγία Κιουρά Ματρώνα που έχει αγιογραφίε. Αλλά οι αγιογραφίε θα πει κάποιο τι σογράφει σε κάνει περαστικό. Ναι, θα σα πω. Δεν έχουν καμία αίσθηση κλασική αγιογραφία. Αλλά τι έχουν κάνει οι εξόριστοι πολιτικοί κρατούμενοι εκεί με πρωτοβουλία του Μανώλη Κλέζου. Οπότε τι έχουν σχεδιάσει άνθρωποι μία γεωγράφη, και ενώ έχει ας πούμε θρησκευτικέ παραστάσεις είναι με μία τεχνοτροπία άσχετον με γεωγραφία ανθρώπων. Α, και να φάτε και επίσης το τρεχαντήρι, σημειώστε ψαροπούλα και στο σότο, ειδικά στο σότο αν τρώτε. Στρίδι, άγριόστριδα, άγρια μύδια, γυαλιστερέ, φούσκε, δεν υπάρχει όστρακο που δεν έχει εκεί. Αν σα αρέσουν, ο είναι. Ελπίζω να σα το ενδιαφέρον. Τονίζω ότι έχει φοβερά νερά να κολυμπάτε, αλλά, και έρχεται εδώ το αλά, δεν έχει παραλίες πάνω. Οι παραλίες της δεν έχει αμουδερή παραλία αυτές που βουτάς τα πόδια σου στην άμμο και το χαίρεσαι. Έχει πιο πολύ αυτό που έχουν πολλά δωδεκάνησα που είναι χώμα άμμος με πετρούλες, που τα πόδια σου γίνονται και λίγο σαλάσπη από κάτω. Όμω, εάν βουτήξετε και κολυμπήσετε και αν σας αρέσει και το snorkeling μασκούλα, θα τρελαθείτε. Και βρωμάει στο ψάρι, έτσι. Μπορεί να κολυμπάτε να δείτε ένα ροφό, μια στην αγρίδα, ένα φαγκρί, όχι αυτά μόνο σπάρου που βλέπουμε εμεί στα υπόλοιπα νησιά. Αυτή είναι η Λέρο. Την ερωτεύτηκα. Θα ξαναπάω και θα ξαναπάω και σύντομα. Μόνο και μόνο για να φάω δηλαδή στο μήλο, είναι από μόνο του λόγο να σκοτώ να πάω στη Λέρο. Και έχει και φοβερό κόσμο, θέλω να σα πω. Δηλαδή, οι κάτοικοι και οι τουρίστε έχουν επειδή μου μία κουλτούρα. Έχουν ένα. Επίπεδο, μια ποιότητα Έχουν μια διανόηση Δεν μπορεί να σα το εξηγήσω Γι' αυτό και πάνε φανατικά πάρα πολλά χρόνια Πολλοί τουρίστες, κυρίως Γάλλοι είναι Και κάποιοι Ιταλοί φυσικά Γιατί έχει όλη αυτή την ιστορία το νησί Αλλά έχει αυτό που έχουν λίγο και τα κύθυρα Είναι λίγο διανοούμενο νησί Το οποίο Σημαίνει και λιγότερο καγκουροθόρυβο Για να το πω κομψά Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο Μεγάλο, χορτα την Κυριακή έχουμε κλογιές. Ένας μετερολόγος έχει δώσει για το τέλος Σεπτεμβρίου κάτι ακραία καιρικά φαινόμενα Ευτυχώς βγήκαν άλλοι μετερολόγοι και είπαν ότι όχι δεν θα είναι ακραία Μπορεί να βρέξει αλλά κανονικά όχι Ντάνιελ Και εδώ θέλω να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα Μπορεί να έχω επεισόδιο. Μπορεί και να μην έχω. Αλλά αν έχω επεισόδιο, θα σα το αφήσω έκπληξη. Σαν τι εκπλήξει τη Λέρου, θα είναι το Σάββατο. Δεν θα βγει την Παρασκευή. Θα βγει το Σάββατο γιατί θα ηχογραφηθεί την Παρασκευή. Θα αφήνω έκπληξη γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν θα μα βγει. Υπάρχουν διάφορε ανηλυμένε υποχρεώσει. Μην με ότι με το δεύτερο επεισόδιο θα κάνω πάλι κοπάνα. Είναι πράγματα που δεν μπορώ να αποφύγω. Και είναι και τα μου πάνω την Τετάρτη. Να το υπολογίσουμε λίγο και αυτό. Δείτε το σαν δώρο. Ειλικρινά όμω θα προσπαθήσω να είμαι. Ήταν το Binder Dandat και η Mina Birakou. Πάρα πολλά φιλιά. Έναν αμονή των τελικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα λόγο να που δεν θέλω να μην δεν έχω επεισόδιο την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε λοιπόν έγκαιση ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα έχουμε. Και θα δούμε τι άλλο θα μα βρει με το τέλο αυτού του Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά να σα προσέχετε όπω πάντα.